0: L'IGA Famille Charles. Tous les ingrédients pour un barbecue réussi et une grande sélection de bières de microbrasserie pour accompagner vos chefs-d'oeuvre. L'IGA Famille Charles. À Kentley, Chelsea et Boulevard Grébert, secteur Gatineau.
1: C'est 23.
2: Le local sportif. Votre rendez-vous par excellence pour tout savoir sur l'actualité de la scène sportive locale. Au 147 Outaouais, voici le local sportif.
3: Retrouvons Marc Legault et ses collaborateurs. Bon début de soirée, chers auditeurs. Bienvenue à cette première de 2023 du local sportif. Très content de vous retrouver à nouveau. Très content de retrouver également nos collaborateurs. Luc Chénier, bonsoir. Salut Marc. Yannick Saint-Denis, euh, content de te revoir encore une ah fois oui. parmi nous. Il ouais, y a on des a gens qui doivent souffrir ce soir, on a, mais on, on se voit bien. On en fait... l'année. Ouais, voilà, ouais, c'est bien parfait. Et Daniel Monguin, <rire>
4: comment
0: ça va hey, Ça va très bien. Bonne très bien. année euh, à
3: tous les boys. Les euh, boys, très grosse émission pour débuter cette année. Oui. Évidemment, on va consacrer ça euh, surtout au hockey, au hockey junior, entre autres. On va faire un bon bilan là, de ce qui s'est passé avec les Olympiques de Gatineau pendant la période euh, des fêtes. Euh, également, ce qui se passe avec les sénateurs euh, d'Ottawa aussi. Sûr on va recevoir l'excellent Stéphane Leroux, aussi un joueur de 16 ans, 17 ans, 18 ans quelque part dans au Québec. Stéphane le connaît donc Assurément. Euh, oh, <rire> même 14 15. <rire> oui, ouais, 14 15 donc on, 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 il sera avec nous pour notre portion euh, débat discussion où est-ce qu'on va on va lui demander d'analyser euh, la performance de des joueurs qui ont un, un lien avec la région, qui ont participé au championnat du monde de hockey junior. Là, entre autres, Tyson Nice Gatinois qui a gagné, Zach Dane et tout ça. Mais certains joueurs des 67 euh, d'Ottawa, Tyler Boucher et tout ça. Donc, Stéphane va venir euh, nous analyser tout ça. On va en profiter pour euh, euh, parler un petit peu aussi de, du reste euh, de la planète de hockey junior. C'est entre autres, période de transaction. Oui, j'ai entendu, il y a un petit jeune là, qui, qui ah, est pas bon ah, mauvais. Euh, euh, dans bon, l'Ouest. Oui, oh, ouais, dans l'Ouest. Ouais, C'est peut-être pour ça que tu le connais pas. C'est euh, ça, ouais. Ouais. <rire> Tu vas le découvrir un peu plus tard pendant, pendant l'émission parler aussi des prix faramineux qui se sont payés les euh, euh, les transactions, transactions dans la Ligue de l'Ouest et de l'Ontario. Écoutez, c'est absolument... Ouais. Ça. Moi, j'ai rarement vu ça. Euh, c'est totalement nouveau. On va, on va lui demander ce qu'il pense de tout ça. On a également Maxime Ménard, l'entraîneur de l'intrépide de, de gatineau mais 3, des Griffons du cégep WTOE au niveau collégial, qui va venir nous parler de la fin de saison, de ces deux formations. Et en fin d'émission, on a Patrick Davis, joueur de football des Alouettes de Montréal, un ancien de Nicolas Gatineau, on va retirer son chandail euh, euh, vendredi, Il va venir nous parler un petit peu de son cheminement, cet honneur-là, tout ça, donc pour euh, clore l'émission, ça devrait être très 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 intéressant et euh, ben, on va débuter, Luc, comme je l'ai mentionné, euh, Luc, Daniel et Yannick entre autres, avec euh, ce qui se passe avec les Olympiques de Gatineau, c'était la fin de la période de transaction le 6 janvier, je vais vous faire la nomenclature là de ce que les Olympiques ont obtenu et de ce qu'ils euh, qu ont donné également. Euh, et là, évidemment, là, j'ai annulé certains choix au pêchage. Là, dans oh le sens ouais. que oh si ouais. on a donné un 2 et on a reçu un 2, j'en parle pas là. Donc, du côté des Olympiques, on a reçu Alexis Gendron, Riley Kidney, Cam McDonald, Francisco Lapena, un choix de 7, un choix de 11. Et euh, les joueurs qui ont quitté l'équipe, Donovan Arsenault, Bobby Orr, Manix Landry, Ty Austin, Gennaro Frontudo, Charles-Antoine Lavallée, le prospect Elliot Ogonowski, et des choix de première ronde trois fois, un choix de deux et deux choix de trois. En gros, êtes-vous satisfait de ce que les Olympiques ont fait? Ben,
2: moi, je suis très satisfait, Marc. Puis la raison pourquoi je te dis que je suis satisfait, c'est que dans toutes ces transactions-là, on n'a pas été obligé de donner aucun de nos joueurs mm -hmm. de noyau. Quand je parle de noyau, c'est euh, assurément Luno, Savoie, Vero. Warren. Ça, c'est des gars là, qui ont été repêchés en première ronde. Il y avait Manix Landry, mais il n'a pas joué.
3: Il n'a pas joué Donc, Manix. Donc, techniquement, tu n'as pas dans le noyau oui. cette année.
2: Mais, mais moi, je parle oui. de ces quatre joueurs-là okay. qu'on a repêchés en première ronde oui, oui. Euh, trois ans passés. Oui. On n'a pas eu besoin de toucher à ça. Et ça, c'est pour le futur de l'équipe. Euh, je suis très content de qu ce qu'on a reçu également. Euh, tu sais, il y a, assurément, un gars comme Manix, c'est dur à le voir quitter. Ouais. C'est un gars de Gatineau, le capitaine. Malheureusement pour lui, une blessure en début de saison. Probablement, et je dis probablement, peut-être que n'eût été sa blessure, c'est lui qui serait resté. On ne le sait pas, on ne peut ouais, pas non, le savoir, raison, mais, mais c'est juste que la blessure a fait en sorte qu'il n'a pas joué de l'année. Euh, très satisfait. Écoute, je l'ai dit en ondes samedi lors du match des remparts de Québec. Je suis très, très excité. D'ici à la fin de la saison, ça fait longtemps, Marc, écoute, ça fait plus de 20 ans que je couvre les, les Olympiques, là, à, soit sur le web et tout ça, à la radio, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une formation pour gagner. Ça fait très longtemps, la dernière fois qu'on a fait autant de transactions, on l'a fait un peu en 2010, mais on le fait surtout en 2003, là, tant qu'on était chez les Reed, euh, les, les euh, Belmars, euh, ouais. ça fait très très longtemps.
3: Donc, euh, en, en gros, on a vu ce que ça a donné en fait, de semaine. C'est intéressant, hein? tu, tu, tu finis une période de transaction comme ça et déjà, ouais. tu as un gros, gros test. Ouais. Deux matchs face au, au rempart de Québec. Et ce qui est pourquoi je dis que c'est intéressant, c'est que euh, Zagdine n'était pas là du côté euh, des Olympiques. Marcel Marcel non plus, mais du côté euh, de Québec, euh, Nathan Gaucher n'était pas là également. Ce qui fait que on, on garde un petit suspense. À savoir, oui, oui. Euh, si, si on avait eu les deux formations remplies au complet, on aurait eu une bonne idée de ce que, ce que ça valait. Mais là, il y a, un, y a un, petit, un petit doute encore de part l'autre à savoir euh, qu'est-ce qui va se passer. Mais
2: un doute, Comme... ça dépend pour qui. Moi, ce doute-là, je ne l'ai plus dans ma tête. Moi, les remparts de non, Québec sont inférieurs aux Olympiques de Gatineau. Oui, tu
3: unanime, tu nous as dit ça, Ordon. De, Quand que ajout, je regarde l'alignement, oui. Mais tu as apprécié la performance des Olympiques oh, en ouais, semaine, ouais. même si vendredi, ça se fait totalement dominer par oui, les remparts. Oui,
2: mais c'est un peu normal. Tu as été dans, dans, dans ce hockey junior-là, ouais. quand tu échanges des gars, il y en a qui vont partir ah, la journée. Le... Oh, il oui, euh, y, des... y en a également ouais. qui s'attendaient peut-être à partir, qui sont demeurés. Et là, quand tu te reçois, tu dis non, tu vas finir l'année ici. Oup, la pression tombe. T'as moins de jambes. Il y, y, y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait en sorte que ça a été plus dur le premier match. Mais par contre, euh, on a vu encore une fois que le choix de France, Francesco Lapena, oh, c'est ah oui. un bon choix. On, on l'a vu souvent, Yannick, tu te souviens-toi, dans le passé, à Drummondville, comment il, fois, il a matchs. battu à lui seul les Olympiques de Gatineau. Il ouais, spectaculaire Capable samedi, de autres, ouais, oh,
4: ouais. Oui, c'est un gars qui est, qui est à l'aise contre les Olympiques et là semble être à l'aise aussi avec les Olympiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, on va évaluer ce club-là quand, quand tout ça va, va bien prendre. Là, oui. Dean et Marcel va, oui. vont s'ajouter à la formation, mais sur, dans les, mettons, dix prochains matchs, mais déjà, on semble bien s'intégrer du côté des nouveaux joueurs parce qu'il ne faut pas oublier que Olivier Nado, ça reste un nouveau joueur malgré qu'il ait été acquis le dépassé, et déjà, euh, semble être naturel avec sa nouvelle équipe, avec ses nouveaux coéquipiers. Parce... Euh, tous les nouveaux ont marqué aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est intéressant, ça. Ouais. On contribuait là, grandement. C'est exactement. Raison. Et euh, c'est ce qui va être intéressant à voir comment on va attacher tout ça ensemble. Et surtout, il euh, y a des joueurs qui devront accepter D'avoir peut-être un rôle, pas réduit, mais un rôle de différent. différent, troisième trio euh, aussi, parce que là, on mais, en a à peu près 8-9 des joueurs de top 6. Mais souvent en échange de victoire, en, en échange d'un long parcours ouais, en série, ouais. les joueurs sont prêts, sont prêts à accepter ouais. ça.
3: J'ai une petite question, on, on a parlé tantôt de l'échange de Manix Landry, euh, les deux vous êtes dans l'entourage euh, de l'équipe, Yannick et, et Luc, beaucoup plus que moi évidemment. Euh, je sais que Manix n'a pas nécessairement joué, mais ce qui était présent dans l'entourage de l'équipe, et il veut, veut, pas, c'est quand même le capitaine, depuis quelques oui. saisons, des Olympiques de Gatineau. Est-ce qu'au niveau leadership, vous pensez qu'il n'y aura absolument aucun changement? Il y a certains joueurs qui vont prendre oui. la pole sans aucun problème, ou au contraire, il peut y avoir une certaine période d'adaptation? Oui.
2: Moi, je pense pas, parce que du côté leadership, là, on a quand même été chez des joueurs, des, des leaders naturels. On avait oui. déjà ici dans le vestiaire. C'est Manix... Il était présent à la maison, mais il n'était pas sur la voûte. C'est pour ça je a, que je dis avec vous êtes dans l'équipe et tout, et tout je ça. Pas mais, présent, mais je pense là. que Manick, c'est euh, un genre de capitaine qui, lui, là, quand qu il embarque sur la patinoire, c'est là okay. qu'il va. Par exemple, c'est là qu'on travaille, c'est là qu'on montre vraiment l'aller, comment se faire. Euh, c'est
3: pas un rah-rah-rah dans le vestiaire. Non, ce n'est ouais. pas un
2: rah-rah-rah. On, on, on a beaucoup <rire> également. On a beaucoup, tu prends un gars comme Nado. C'est un, un leader naturel mmh, là, mmh. déjà. Euh, Puis quand tu parlais des transactions, là, Marc, là, cette transaction-là a été faite euh, au début de l'année, l'an passé, là, pratiquement ouais. là, à la fin de l'année mais c'est quand même un gars qui vient d'arriver avec les Olympiques. que Je le considère comme une transaction qu'on qu a fait là, là également. Là.
4: Et tu parles d'un Olivier Nadeau. Euh, ce que j'ai remarqué aussi contre Québec, déjà une lettre sur son chandail. Louis oui. Robitaille parle de lui comme un gars déjà vocal aussi intéressant, euh, ouais. dans, dans le vestiaire. C'est un gars qui a gagné l'an passé. On a chercher McDonald's. C'est un gars qui a gagné oui. aussi l'an passé. La Coupe Memorial. Un, la président, l'autre, la Coupe euh, Memorial. Donc, c'est des euh, gars comme ça, des leaders. Et je me souviens aussi du point de presse de Louis Robitaille, euh, à la suite de la transaction de Manix Landry. Quelqu'un lui a posé la question justement sur le leadership et un autre qui est revenu dans le point de presse de Louis, c'était... Tristan Luneau, qui a pris beaucoup de place cette saison euh, dans le vestiaire. C'est un gars qui a pris ça en charge, ce leadership-là, dans la chambre. Surtout, on vient de le dire, au, dans les matchs à l'extérieur. Manix Landry n'était pas là. Mm -hmm. Et même les matchs à domicile, Manix était là, pas mais il n'était pas là dans la chambre avant les matchs. Ce n'est pas la même chose. Donc, euh, Tristan Luneau, qui est euh, possiblement... On, on peut penser... Euh, ça peut être, peut être un candidat. Ça peut être un candidat. Euh, de capitaine ici à Gatineau Manix-André l'a fait à 18 ans euh, avoir laissé sur son chandail c'est un gars qui a commencé euh, à 16 ans à l'image aussi euh, de Tristan Luneau donc ça pourrait être une belle transition on va voir s'il y a des décisions qui vont être prises de ce côté-là dans les prochaines semaines
3: maintenant l'équipe est complétée euh, on se dirige vers lentement mais sûrement vers ouais. cette fin de saison-là euh, c'est un classement extrêmement serré euh, vos prédictions, vos attentes pour euh, les Olympiques d'ici la fin de cette saison-là. C'est une séquence qui s'en vient. Euh, de matchs, j'ai goût de dire assez prenables là, pour les Olympiques ouais, de Gatineau. Ben, euh, c'est peut-être un bon timing, question de bâtir quelque chose avec mm -hmm. cette chimie-là avant d'affronter les puissances là, que seront Halifax, entre autres, les deux matchs contre les 67 d'Ottawa qui sont simplement extraordinaires. Donc, euh, c'est quoi vos attentes là, dans les prochaines semaines là, du côté des Olympiques?
4: Mais mes attentes, moi, de mon côté, c'est que les Olympiques finissent premiers dans l'Ouest. On doit viser absolument euh, le premier rang dans l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'au deuxième tour, si on finit deuxième, par exemple, mm -hmm. ou euh, même si euh, les qui continue de, de jouer comme ça et dépasse Gatineau, ça m'étonnerait, mais si on finit deuxième, c'est qu'en deuxième ronde, on va avoir Sherbrooke ou Victoriaville dans les pattes. Ça, on veut absolument bon, éviter ça. Si on bien. veut avoir le plus ouais. gros classement, Donc, le, le classement numéro 1 dans l'Ouest pour affronter au moins l'équipe numéro 4 dans l'Ouest en deuxième ronde et éviter euh, de d'avoir euh, à jouer du, du très mais tr bon, on va toujours jouer du très très gros hockey mais non non je euh, faut ouais. vraiment éviter Victoriaville qui est la surprise cette saison ou qui a même été acheteur durant cette période à la de surprise de tout le monde d'ailleurs ouais. ouais. et le Phoenix de Sherbrooke faut les éviter euh, on connaît leur puissance de frappe on va parler de Tyson Haynes tantôt. Ouais. on a Joshua Roy également eux aussi se sont équipés et, et dans et son les bords ouais, et moi tu
2: vois je vois ça c'est il euh, y, y a seulement deux points là qui séparent la première position des Olympiques au, au quatrième rang dans l'association de l'Ouest moi, ce que j'espère également, c'est, oui, on veut terminer premier, mais l'important, là, c'est d'arriver à la porte des séries et être dans un bon momentum. Mm -hmm. C'est de, de ne pas non plus ouais. tenter de brûler les joueurs pour vraiment terminer premier, parce que tu n'es pas mieux si tu rentres dans, si Ça, tu rentres dans les séries, puis tu as des blessures, tu as des, des joueurs qui sont brûlés, parce qu'on a... Et c'est peut-être là la différence entre les Olympiques et quelques formations dans l'association de l'Ouest, c'est la profondeur. On a quatre mm -hmm. trios, on va avoir quatre trios qu'on peut ouais. mettre sur la patinoire. On voit présentement, Will Chisholm joue du gros hockey. C'est un gars qui euh, travaille bien, va tomber sur le quatrième trio à sa place comme joueur de centre. Colin Ratt va tomber également à la quatrième euh, comme joueur sa de centre. Joue oui, il a bien joué, ouais. mais lui, sa place, c'est là. Ouais. Et c'est là qu'il va dominer. Mm -hmm. C'est là qu'il va dominer l'adversaire. Et c'est ça qu'on veut faire là, du côté des Olympiques. Mais euh, Yannick en a parlé un peu tantôt. Il faut par contre laisser le temps à cette formation-là de se greffer, de se mélanger, pour qu'on puisse aller chercher le meilleur de tout le monde. Parce qu qu'en ce le moment, c'est ça. Oui, il faut, faut, faut que le gâteau lève, puis il faut trouver les bonnes combinaisons. Si le ne prend pas, on n'est pas mieux non plus. Ouais. Fait, moi, je pense là, euh, le, le plus gros travail que Louis Rabitaille va avoir dans les prochaines semaines, c'est d'essayer de trouver les mm -hmm. bonnes combinaisons, s'assurer que tout le monde est content également, parce qu'il faut pas oublier.
3: Oh, là, oui, c'est de la gestion de balle. C'est de, oh, oui. de la grosse gestion. Là, parce que tu parles tu... d'arriver sur un bon momentum, mais tu veux que les joueurs soient dans un bon état d'esprit. Également, voilà. également. Et voilà. il faut créer une équipe ouais, avec absolument. cette équipe-là. Parce que
4: trop souvent, on l'a vu, il y a deux ans, la puissance, c'était ouais. les foreurs de Val-d'Or, c'était probablement la puissance au Canada. Ouais, ouais, sur ouais, papier, éliminant en finale. Ouais. Euh, ensuite, l'an dernier, les Highlanders de Charlottetown, qui allaient le tout pour le tout, Éliminé par ben les On gagnait contre Montréal, mais on en première ronde. Ouais, en première ouais. contre l'Océanique de Rimouski, ouais. absolument.
2: Et c'est l'exemple que j'ai donné à Louis euh, à Québec en fin de semaine. C'était l'exemple de Luc Robitaille. Luc Robitaille, pour gagner la Coupe cette année, c'était d'aller jouer avec les Red Wings de Détroit, où il était dans, les, dans le, le, le classement de cette équipe-là, quatrième trio à gauche. Mm -hmm. Il a gagné la Coupe cette année, il a fait ce qu'il avait à faire sur la plateforme, il a accepté son rôle, et c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on doit voir également.
3: En 30 secondes, cette semaine, qu'est-ce qui attend les Olympiques là, euh, jeudi, au cours l des, euh, des prochaines journées? Jeudi, l'armada au centre
2: Slush popé Vendredi, les de ah, ça ça va être intéressant un, ça. ça va être très oui. intéressant. Et samedi, on termine cette semaine-là avec une visite à l'armada de Blainville-Boisbrien également.
3: Donc, euh, des matchs quand même intéressants. Il, bon, il, dès droit, que le droit, mentionné, donne, il se passe toujours quelque chose contre l'armada oui, 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 pour toutes sortes de raisons. Oui. Euh, et ça sera le retour d'Alexis Gendron contre son ancienne formation. Ben, il, il, a il a déjà joué, joué deux fois. oui, oui. Mais quand même, ça va être ça risque d'être intéressant. Beaucoup de monde au centre, ça. Je vois oui. dans les derniers matchs. J'ai l'impression que ça va se poursuivre les deux mille oui. derniers
4: matchs. C'était très plaisant, l'ambiance qu'il y et, avait là.
3: Écoutez, avec la formation qu'on a, là, on ne peut pas avoir du meilleur hockey junior qu'on a là. Ben, évidemment, on va y revenir à chaque semaine. On va suivre le parcours des Olympiques au retour de la pause. Ben, ça sera Daniel Mongrain qui va venir nous parler euh, ben, tu parcours un petit peu moins fructueux des sénateurs d'Ottawa, même <rire> si ça a quand même bien été la, dans les dernières semaines. On va se laisser le temps d'une pause. Vous êtes dans le local sportif au 147 Outaouais.
0: Les rôtisseries Saint-Hubert de l'Outaouais, fiers de nourrir les plus grands athlètes et les plus fidèles gérants d'estrade. Et ce, depuis plus de 70 ans. Une petite fringale pour terminer la rencontre? Consultez notre menu en ligne au sainthubert.com.
2: Au 187 Outaouais, de retour au local sportif.
3: Eh bien oui, de retour dans le local sportif, on vous rappelle là, un peu plus tard dans l'émission, entre autres, Maxime Ménard, l'entraîneur chef de l'intrépide de Gatineau-Bidget 3 et des Griffons. Euh, du Cégep de au niveau collégial, sera parmi nous. Il y aura Patrick Davis en fin fait, d'émission, euh, joueur de, de football des Alouettes de Montréal. On retire son chandail là, du côté de la polyvalente Nicolas Gatineau, qui viendra nous parler de cet honneur. Il y aura Stéphane Leroux euh, de RDS qui viendra euh, nous jaser de hockey junior. Entre autres, de la performance des joueurs là, qui a un lien, euh, un lien avec la région, là, de leur performance au championnat du monde de hockey junior, ça risque d'être très intéressant. Si vous voulez communiquer avec nous, gênez vous pas. 9-8-9-8-5, vous voulez nous parler justement de la performance de Zach Dean, du Gatinois Tyson Heights au championnat du monde de hockey junior. Ben, on va prendre vos commentaires euh, sans souci, mais avant de parler de tout ça, ben, on va rejoindre Daniel Mongrain. Salut Daniel! Salutations! Daniel, euh, on a parlé, on était très positif envers les Olympiques de Gatineau tantôt. On va se diriger du côté des sanateurs d'Ottawa. C'est quand même pas mauvais leur dernière euh, séquence. Ça avait une fiche de 10 victoires, 4 défaites, 2 défaites en prolongation. Ça allait drôlement bien. Malheureusement, deux euh, défaites assez cinglantes là, au cours des deux dernières les matchs ont peut-être ramené euh, tout le monde euh, sur euh, terre du côté des sénateurs d'Ottawa. Je le rappelle, un mauvais début de saison. Tout bousillé oui. du côté des sénateurs d'Ottawa. se sont creusés un trou. Ça va être difficile d'en sortir, mais... Il euh, y a peut-être un peu de positif au bout, euh, au, 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 en bout de tout ça. Là.
0: Ben, je, personnellement, j'en vois pas beaucoup de positif <rire> présentement. Je ne veux pas être... Veux pas être euh, on va petit. parler des 67 maintenant. <rire> si, euh, non, non, vas-y, euh, vas Daniel. Ben, écoute, c'est que le, 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 pourquoi je suis pas très optimiste, c'est qu'on est exactement au même point où on était avant la période des Fêtes. C'est le fameux truc qu'on s'est creusé. Oui, ouais, oui, absolument. C'est extrêmement ouais. difficile de sortir ouais, de ça. On ouais. était, bon, ça fait quelques semaines, quelques émissions, où on se retrouve là, à 7, 8, 9 points d'une participation en série. On est encore là, là toujours ouais. à 7 points points. Euh, si on avait été chercher des victoires dans les derniers matchs, ben, ça, ça, ça aurait pu changer la, mm -hmm. la, la donne. Mais là, présentement, euh, les sénateurs jouent à peu près pour 500. Alors, on a une fiche présentement Un match sous 500. Oui, ouais, c'est ça. 18 victoires, 19 défaites, 3 défaites en prolongation. C'est bon pour le 7e rang dans la division, mais pour le 13e rang dans la Conférence de l'Est. Donc, ce qu'on peut constater présentement, c'est que les sénateurs sont pas mal plus proches du sous-sol euh, que du grenier présentement. on a Oui, Non, mais c'est problème. On recommande les deux.
3: Oui. <rire> exactement passé pour une place en série, mais loin pour Connor Bedard, donc c'est la paix des
0: positions. Mais euh, je suis allé faire un, 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 mon Dieu, un mock draft tout à l'heure, il y a un site oui. qui s'appelle Tankaton, mm -hmm. et puis oui. euh, j'ai cliqué sur euh, « Faites la sélection », et c'est les sénateurs qui obtenaient le premier choix.
3: Oui, ça serait quand même assez intéressant ouais. de le voir ouais. avec euh, les Batterson, Norris et tout ouf, ça, mais... Euh, oh. ouf, ouais. oui,
0: bref. Alors, il euh, y, y a une chose qui saute aux yeux présentement, puis je t'en ai parlé un petit peu plus tôt, Marc. Euh, trois buts accordés par match, 3,2 euh, non, excuse-moi, trois buts marqués par match, trois points deux buts accordés par match qu'on voit que la, la ligne entre la victoire et la défaite est très, très mince là, présentement. On, on est à peu près au même niveau. Euh, D'ailleurs, euh, bon, ça démontre évidemment que les sénateurs ont disputé beaucoup de matchs quand même très serrés euh, depuis le début de la saison. Il y a 12 rencontres jusqu'à présent euh, pour la formation d'Ottawa qui se sont euh, euh, soldées par un écart de seulement un but. Est-ce euh, que tu as là un fiche? Euh, la fiche, oui, je l'ai mentionnée, 18-19. Non, 3. non, non,
3: mais pour ces rencontres-là, ah, qui se sont terminées euh, par... Euh...
0: Ben, au fait... Euh, 12 matchs 12 matchs sur 40. J'ai pas été plus loin que ça okay, dans mes okay, statistiques. Okay. J'aurais a...
3: curieux de voir si les sénateurs ont remporté la majorité de ces matchs-là ou au contraire, on subi la défaite. Je
0: pense que euh... Euh, rapidement, là, euh, à l'œil comme ça, c'était pas mal kiffiqué. 500, on était pas hein, mal euh, pour 500 de ce côté-là aussi. Donc, euh, bon, on a 40 matchs de disputés présentement. On, on est à la mi-saison et on le serait en réalité si on n'avait pas euh, reporté le match là, contre les Red Wings de Detroit mm -hmm. il y a quelques semaines. Bref, euh, depuis le 20 décembre, donc depuis le, le, notre dernière émission, on a disputé 9 matchs du du côté des sénateurs. Quatre victoires, cinq défaites. Euh, ils ont récolté des points dans cinq matchs, soit euh, neuf sur une possibilité dix-huit. Donc là, on, on voit qu'on est loin du deux victoires soit sur trois matchs. Soit qu'on ouais, parlait. Exactement. Là.
3: Ouais. Oh, oui, c'est sans oui, quel quelques... Oh, euh, on n'est ouais, pas là. Oublié ça, là.
0: Mais s'il y a un semblant <rire> de positif à travers ouais. tout ça, c'est que l'écart quand même, comme on l'a mentionné tantôt, demeure à peu près le même euh, euh, le, pour euh, un accès aux séries éliminatoires. Euh, donc, on, on a à peine à progresser au classement. Euh, l'écart, c'est encore la même chose les Penguins de Pittsburgh là, qui sont installés au 7e rang, de la, euh, au huitième rang pardon, de la conférence de l'Est. qui, euh, qui, qui bon, Les sénateurs devront euh, faire ce rattrapage-là. Mais si je regarde le calendrier à court terme, d'ici les 10 prochains jours, euh, cinq rencontres qu'on va disputer, et là-dessus, il y en a quatre qui sont, je vais dire, facilement prenables. On a un match contre les Coyotes de l'Arizona. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais théoriquement sur papier, les sénateurs sont capables d'aller chercher ce match-là. Euh, la du Colorado, évidemment, ça va être un gros défi. Euh, ensuite, on a les Blues de Saint-Louis qui sont aux prises avec plusieurs blessures mm -hmm. à des joueurs clés. On pense notamment là, à l'AD Tarasenko, euh, Ryan O'Reilly, Torrey Krug. Deux matchs contre les Pingouins de Pittsburgh. Euh, ça
3: va pas bien, pour les pingouin. Back to back là, entre ouais, guillemets. Ça va pas bien pour. Trois Pittsburgh.
0: victoires seulement en dix rencontres mm -hmm. euh, au, au cours des dix dernières rencontres pour la formation de Pittsburgh. Donc, il y a possibilité des sénateurs de un se rapprocher un peu, mais en remportant également ces deux derniers matchs-là sur les cinq là, de se rapprocher considérablement des Penguins de Pittsburgh. Mais ça, évidemment, euh, on n'est pas rendu là encore. Et si je regarde la situation pour ce qui est des matchs d'ici la fin de la saison, ça sera pas facile parce qu'on a quand même une douzaine de matchs contre des équipes de haut classement, donc du premier tiers. Alors... Euh deux rencontres contre les Bruins de Boston, trois contre la Caroline, trois contre les Leafs, un contre New Jersey, un contre euh, les euh, Jets de Winnipeg, deux matchs contre Tampa Bay. Et on a aussi dix rencontres que, contre les équipes de bas de classement. Donc, on a quelques matchs, deux contre euh, Chicago et Columbus, un match contre euh, Phoenix qui est la prochaine rencontre, trois matchs contre le Canadien, facilement prenable ces temps-ci, euh, un match contre les Canucks et un match contre les, les, les Flyers de Philadelphie. Donc, il y a quand même du défi, mais il y a des matchs qui sont, qui sont prenables d'ici la fin de la saison pour les sénateurs, mais il faudra faire preuve de constance. Il faudra, euh, faudra compter sur une équipe en santé. Il faudra compter sur euh, le retour au jeu de tout le monde. Éviter la liste des blessés et surtout de la constance du côté des gardiens de but. Euh, autant du côté de, de Cam Talbot là, que d'Anton Forsberg mm -hmm. on, on, on va sortir un match. Excusez-moi l'expression. On va gauler sa tête un match et le lendemain, on va laisser passer oui. des ballons de plage. Alors, il y a vraiment... là euh, un, un gros problème à ce niveau-là. Euh, maintenant, euh, les clés du succès, comme je le mentionnais, retour au jeu plus tôt que tard de Josh Norris. J'y reviens dans un instant. Les nouvelles sont pas très, très encourageantes de ce côté-là. Euh, que toute l'équipe fasse preuve de constance, mais surtout, comme je l'ai dit, là, au niveau des gardiens de but, éviter l'infirmerie et que les équipes qui devancent les sénateurs connaissent de mauvaise séquence. Et c'est jamais ça, bon cas. Tu commences à fier ces autres-là. Euh, Exactement. Euh, ouais. Donc, tu vois pourquoi j'ai un peu de difficulté à trouver du mais, positif. Mais par contre, Daniel, il y a une chose, par contre, il ne faut oui. pas
2: oublier quelques saisons passées il y avait les Blues de Saint-Louis qui étaient derniers oui. dans la Ligue nationale. On peut penser et, à
0: l'année de de aussi. C'est qu quand ça. même
3: faisable. Oui. C est, c est, c est, c est, ça peut arriver effectivement. Hey, Daniel, il reste peut-être un peu moins de temps. J'aimerais lancer peut-être une petite discussion. Euh, tu, tu, sais tu voulais nous parler des joueurs blessés, c'est ça? Ou... Ah ben, je voulais
0: parler de Josh Norris okay. très rapidement. Ce que je voyais, là, les nouvelles qui datent quand même de la semaine dernière, là, mais ce qu'on disait, c'est que euh, il avait rencontré un spécialiste. On dit que c'est pas encore tout à fait guéri, donc on veut pas prendre de chance non. du côté de la formation des sénateurs d'Ottawa. On va essayer de repousser ça un peu mais euh, bon, s'ils s'approche quand même de retour au jeu, là, on n'a pas vraiment idée, par contre, euh, quand ça sera officialisé.
3: J'ai une question pour vous, messieurs. En quelques minutes, là, euh, on fait quoi avec les sénateurs d'Ottawa? Parce que la période de transaction va arriver ouais. rapidement. <rire> euh, C'est une équipe qui a plusieurs euh, bons jeunes joueurs. Je ne pense pas qu'on peut revenir en arrière. Là. On ne fera pas un pas en arrière. Mais est-ce que vous les voyez acheteurs quand même à cette période de transaction-là? Sans nécessairement pour cette année. Mais si on peut se dénicher un joueur d'impact ou un joueur intéressant qui a encore deux années de contrat pourrait débuter la saison l'an prochain avec les sénateurs d'Ottawa. Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on doit bouger cette année? Et peut-être générer, garder cet intérêt, même s'il est minime, oui. garder cette illusion qu'on veut accéder aux séries cette année et qu'on va tout faire pour le faire. Surtout mmh. ne
2: pas toucher à ces jeunes. Non, non, ben ça c'est sûr. Non, ça, ça c'est une, une chose, chose qu'on ne doit Mais pas faire. Le, le
3: seul qui est susceptible de quitter, je pense, c'est Alex de Brinkatt, là parce qu'il y, y a un contrat à court terme. Mm -hmm. euh, il va coûter très, très cher. On mm -hmm. est allé chercher cette année pour faire les séries. Oui. Clairement, on ne fera pas les séries. Il pourrait ramener quelque chose de très intéressant aux sénateurs d'Ottawa. Ça, c'est
4: sûr. Je regarde les choix des sénateurs aussi. Un seul choix en première ronde en 2023, un en deuxième. On n'a pas celui de troisième. Euh, donc, on n'est pas nécessairement garni en vue du prochain repêchage. Ensuite, 2024, un en première, deux en deuxième. Pas de choix en troisième, deux en quatrième. Donc, euh, on n'a pas non plus beaucoup de choses à, à pour donner aux autres équipes. Si on a beaucoup de équipes.
3: monnaie d'échange. Euh, si -ce,
0: échange... ce que ce que tu peux Daniel, échanger, un, tu un, un, un
3: prospect qui est à Belleville, un Ridley Gregg ou quelque chose comme ça, parce que tu en as mm -hmm. déjà un noyau de mm -hmm. jeunes joueurs. Tu peux ouais. peut-être ouais. te permettre un Lassie Thompson, un, un Jacob Bernard Docker ou quelque chose comme ça pour aller chercher un joueur d'impact. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ou...
0: Ben, écoute, ça, ça, ça va être difficile parce que, bon, qu'est-ce qu'on va chercher? Là? On a besoin en attaque. on on n'est pas trop mal On pris de présentement. On a besoin probablement un ou oh, idéalement deux défenseurs. Oui. Puis moi, je crois qu'on a besoin d'un gardien de but aussi. Parce que oui. ni un ni l'autre n'est capable de prendre la poule présentement. Mais euh, est-ce que ça va, qu est quel sera le prix à payer? Non, non, Surtout qu'un joueur qui n'est pas de location, donc qui ne devient pas agent libre cette année, Tout va plus coûter cher. plus cher ouais. qu'un joueur là, qui, qui serait un joueur de location. Et les équipes
4: vont attendre Pierre Dorion de pied ferme aussi. C'est clair. Luc, ouais. toi qui
3: as vu les sénateurs quelques occasions dans, dans, dans un rôle de descripteur euh, cette année, est-ce que tu as vu quelque chose qui laisse euh, prévoir peut-être quelque chose d'intéressant dans cette deuxième moitié de saison? Ben, moi, je, moi, je pense qu'il manque, manque un peu de constance.
2: Assurément qu'il manque de la constance, parce qu'il euh, y a des joueurs qui... Euh, tu sais, on a quand même un, un bon noyau de jeunes et tout ça. Clairement. Mais, mais quand tu manques un gars comme Zoub, comme défenseur, et déjà, ça l'affecte ta formation... C'est là qu'on voit vraiment qu'on a un problème as raison, à la défensive. Tellement raison, raison, oui. C'est pas un, un, un joueur toute étoile, le Zoub, c'est juste un défenseur qui joue bien défensivement. Et quand il est… il est euh, Tout Effectivement. Alors, euh, tu sais, Sanderson défensivement, t as Chabot également qui, qui peut amener de l'offensive, as Sanderson. Alors moi, je pense qu'on va devoir se tourner pour stabiliser cette défensive parce qu'à l'attaque, on a de bons morceaux, on a de bons joueurs pour produire et surtout, on a de jeunes joueurs. Et même les plus vieux, comme Claude Giroux, mm -hmm. font encore le travail. Ah ah non, non, absolument. Le Claude
4: Giroux a... Il est là pour deux ans, ouais, donc ouais. Euh, on va vouloir bâtir autour de lui. Mais soyez pas surpris si on c'est statu quo chez les sénateurs quand même. Ah C'est sûr et certain. Donc Ça va être intéressant à suivre. J'ai hâte de voir, période de transaction, là, dans
3: quelques mois du côté des sénateurs euh, d'Ottawa, quelle stratégie sera utilisée du côté de Pierre Dorion. nous on va cesser le temps de la pause au retour. Ben, euh, entre autres, là, Yannick va nous parler de Tyson Hines. Euh, très intéressant. On, vous, on revient au retour de la pause dans le local sportif. 147 tout à ouais. T'as envie de manger en famille ou entre amis? À l'intérieur ou sur une méga terrasse? Pour une célébration ou même juste pour un verre? Pour un grand ou un petit groupe? Viens découvrir le Pellemail Pub. Situé à l'Agora dans le plateau. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 11h à 1h du matin. Essaye nos spéciaux du jour. Tu veux te faire livrer nos fameuses ailes de poulet dans le confort de ta cour arrière ou de ton salon? Commande maintenant et résout ta fringale en allant sur agora.pellemail.ca. Le Pellemail Pub. On fait de quoi? 20 allées de Hambourg à l'Agora.
2: Regard sur l'actualité sportive de l'Outaouais. De retour au local sportif.
3: La semaine passée, s'est terminé le championnat du monde de hockey junior, euh, victoire du Canada de façon dramatique. Un joueur euh, de la région qui a eu un rôle très important dans cette formation-là, c'est le défenseur euh, Gatinois Tyson Hines, qui a débuté dans le rôle de septième défenseur. Ouais. jouait 12-13 mmh. minutes par match en début euh, de tournoi. Il a terminé les deux derniers matchs, plus de 22 minutes euh, de temps de, de glace. Donc, euh, clairement, il a... Euh, Uh, il a donné des munitions aux entraîneurs uh, en, en leur disant « Je suis capable de, de faire le travail » et il l'a drôlement bien fait. Et Yannick Saint-Denis, tu... On va exception à la règle un petit peu. Absolument, ouais. on a un athlète amateur euh, autre que le hockey, mais le contexte s'y prêtait quand même relativement bien. Ça sera le… Tyson Ice va faire l'objet ouais, de ton à, reportage. À
4: tout seigneur, tout honneur. Ouais, tu as bien résumé euh, son parcours. T'sais, lui, on se disait, vas-tu faire équipe Canada Junior ou non? Tu l'as bien dit, septième défenseur. Euh, je regarde sa fiche aussi en carrière au hockey. Il avait joué dans le Canada U17, il oui. n'avait euh, pas eu, été U18 euh, par contre, donc euh, peut-être avec la, la pandémie aussi ça a été compliqué, mais il a été une des surprises je pense du tournoi utilisé en prolongation pendant la finale, imagine-toi donc, un <rire> gars qui a commencé comme septième <rire> oui. défenseur, donc oui. euh, imaginez euh, ce que ça a donné et on va écouter euh, le, en partant la description de Stéphane Leroux du but en or que permis... Tyson Hines d'être champion du monde.
5: qui a perdu le disque. Et Clark qui reprend tout de suite la remise 2 contre 1 avec Gunter et Roi. Roi s'avance. Roi Gunter le
1: tire le but. Dylan Gunter qui donne la victoire au Canada. La 20e médaille d'or.
4: Joshua Wall. C'est à ce moment que le Gatinois Tyson Hines est devenu champion du monde de hockey junior avec le Canada. Un moment qu'il a pu célébrer avec les siens au cours de la, la fin de semaine.
1: C'est pas mal euh, sur un nuage, là, mais là tranquillement pas vite, là, genre je, je te retombe le nuage pis là euh, c'est vraiment euh, passé du bon temps avec la famille, avec mes amis, c'est jamais que j'avais pas vu, pis c'était vraiment là euh, vraiment incroyable là.
4: Il aussi eu la chance d'avoir des amis au sein même de la formation. Juste pour voir puis
1: la gaucher aussi. C'était incroyable, là. vraiment, là, de, de pouvoir vivre ça avec, euh, avec eux autres. Puis toute l'équipe, la chimie d'équipe qu'on avait, c'est vraiment... j'ai pas tout demandé mieux, puis euh, c'était vraiment connu.
4: Tout n'a pas été rose pour le Canada dans ce tournoi qui a débuté, rappelons-le, avec une défaite contre la Tchéquie, qui a passé près de leur refaire le coup
0: en finale.
1: Alors, on y prenait peut-être un petit peu trop à la légère et tout. Puis, euh, je pense que c'est ce qui nous a affecté pendant le premier match. On a essayé de, de, de jouer une genre de game skills à la place de, euh, de continuer dans de, la de, 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 de direction qu'on était. Nous, on travaillait fort. Donc, on, euh, si on ne travaillait pas fort, là, on n'allait pas gagner. Tout -là, là.
4: Choix de troisième ronde des Docks d'Anaheim. Tyson en est un qui a élevé son jeu d'un cran. De 14 minutes 28 secondes dans ce premier match, il a été utilisé pendant 22 minutes 40 dans la grande finale, étant même utilisé en prolongation. Premier Gatinois à ce tournoi depuis Daniel Brière en 1997, Heinz a aussi été l'auteur de deux buts dans ce tournoi, dont un très important en phase préliminaire face à la Suède. Pour
5: Réussi à pousser plus loin, la passe devant, le tir et le but! Tyson Haynes, le défenseur québécois, c'est 3-0!
4: Son prochain objectif, la Coupe du Président dans la LSGMQ avec le Phoenix de Sherbrooke. À l'image des Olympiques de Gatineau, le Phoenix a fait des échanges importants, mais qui aura le dessus?
1: Elle a confirmé, mais euh, non, donc, je suis vraiment content de l'équipe. Après les transactions, là, on a fait des, euh, des, des gros échanges Puis j'ai hâte de voir euh, que ça va venir.
3: Oh, excellent reportage, ouais. de petite musique. We are the champion. <rire> euh, lui, honnêtement. Si,
2: si, tu si tu lui demandais, Marc, deux ans passés, est-ce que tu te vois avec ah, l'équipe Canada Junior Lui, sa progression a été fulgurante. Ah, là, du il l'a dit lui-même. Lui ouais. euh,
3: ça, c'est une belle histoire. C'est ouais. vraiment intéressant ouais. euh, d'entendre une histoire comme ça. On mentionnait son temps de glace. Euh, tu le mentionnais dans le reportage. Il était tu là la prolongation. J'ai regardé euh, chaque match du Canada. Il a débuté à 14. Euh, quelques secondes oui. le long du premier match et à chaque match par la suite va oui. toujours augmenté augmenter sont en glace pour terminer avec tout près de, de, de 23 minutes 24 minutes mm -hmm. euh, lors de la finale bravo honnêtement euh, c'est bien euh, et puis euh, ben, il semble être une personne sympathique aussi euh, mm. et encore une fois un joueur propriété de qui des Ducks d'Anaheim un autre Québécois euh, un autre défenseur un autre défenseur québécois <rire> qui appartient aux Ducks d'Anaheim avec les Warren Luno entre autres il faut pas oublier qu'on qu <rire> euh, ouais, qui n'est pas mauvais non plus mais quand même euh, c'est intéressant mais excellent parcours là, du côté de Tyson Knight très beau reportage
4: Yannick ouais, et Julie, la chance aussi de lui parler un peu plus tôt euh, cette année à Tyson Heinz. C'est un gars qui, qui, qui se souvient de ses racines ici oui. aussi à Gatineau, qui est toujours excité de venir euh, ici jouer contre les Olympiques de Gatineau. Et évidemment, euh, ça pourrait donner quelque chose de gros si les deux équipes s'affrontent à un certain moment donné durant ces séries éliminatoires. À reconfirmer qui euh, sortira gagnant d'un certain d'un duel éventuel. Oh. <rire> Non, non, ça va.
3: Oui, et ça va être un jour à surveiller si
4: jamais les formations. Je le cite. Luc
3: Cheney, il est un peu plus. Il n'est pas une Si le duel n'est
2: pas contre les Olympiques, moi j'ai pas de trouble avec ça. Mais ça, il faut juste penser à Stéphane, l'entraîneur. Stéphane Julien. Stéphane Julien qui est derrière le banc, qui voit son joueur augmenter son tempo de la sorte. Mm -hmm. Mais oui. et, 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 et il sait, et de l'autre côté, il y avait Spachek également qui jouait, oui. il y avait Joshua Roy oui, oui, oui. qui jouait pour le Phoenix de Sherbrooke ça devient intéressant aussi avec les transactions qu'on a fait. Il y avait
4: euh, qui savait que c'est un Phoenix. Oui, oui, c'est un Phoenix. <rire>
2: euh... Exactement.
3: Avant, de, avant de, de, passer à notre prochain intervenant, messieurs, peut-être quelques nouvelles rapides là, dans le monde du sport, des nouvelles qui touchent la région autour du côté du rouge et noir d'Ottawa. Dans le temps des fêtes, on a été actifs. On a re-signé Kenny Onyeka, client de ligne, deux joueurs sur la ligne défensive qui ont connu une bonne saison, et surtout le spectaculaire Devante Edmund, le retourneur de beauté. C'est tout des contrats de deux ans. Ça, c'est rare qu'on voit ça dans la Ligue canadienne de football. Donc, on, on tente on tente de créer un petit sentiment d'appartenance pour euh, les partisans, évidemment, là, du côté du Rouge et Noir. La clé sera Jeremiah Masoli, corps arrière. On dit qu'il va être en santé, qu'il va être prêt bien avant le début du camp d'entraînement. Donc, c'est peut-être la bonne nouvelle. Le fondeur Gatinois Antoine Cyr qui est passé tout près d'une médaille euh, sur le circuit de la Coupe du Monde de ski de fond. Une belle nouvelle. Si on va tenter de le contacter dans les prochaines semaines, euh, je pense que ça pourrait être une histoire intéressante. Et parlant d'histoire intéressante, Valérie Grenier, qui vient de saint esidore de l'autre côté mm -hmm. de oui. la rivière, est devenue la première Canadienne à remporter un slalom géant en Coupe du Monde de, de ski alpin. La première depuis Cathy euh, Krenner là, au cours des 50 dernières années. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Elle aussi, on va tenter de la contacter dans les prochaines semaines. La question de voir ce qui se passe. Et tout juste, de l'autre côté de la rivière, on a effleuré le sujet un peu. Les 67 d'Ottawa, on a parlé des Olympiques, mais les 67 d'Ottawa, premiers dans la Ligue junior de l'Ontario, euh, disons qu'ils ont passé la gratte là, du côté des oh transactions. Ouais. sont allés chercher Logan Morrison, des Bulldogs d'Hamilton. Euh, rien de moins que le, le joueur le plus style des séries l'an mm -hmm. passé dans la Ligue de l'Ontario. Et le défenseur euh, Pavel Mintyukov, euh, lui il est troisième compteur dans la ligue de l'Ontario wow. 54 points en 37 points. Un défenseur de dis... pardon un défenseur. Oui, oui. un défenseur oui un défenseur oui. j'ai dit un défenseur donc les 67 là, sont équipés pour veiller tard Et également
2: oubliez pas qu'il y a un match euh, le 11 février les 67 contre les Olympiques attendez pas la veille pour aller chercher vos billets allez-y tout de allez suite en fait allez, tout allez euh, acheter vos billets ouais. tout de suite parce que ça va être euh, mm -hmm. un, un, un match incroyable je pense qu'on va voir sur la patinoire du centre ouais, je On est même
4: en chercher un allez même chercher un billet de l'autre côté de la rivière Oui, 9 février oui oui non non ça va brasser dans les <rire> au, entre guillemets le, au niveau des
3: parties ça va crier oh oui. ça va être intéressant belle ambiance est-ce qu'on a invité euh, est disponible absolument absolument ben, on va aller le rejoindre immédiatement euh, j'ai l'impression qu'on euh, ben, le dérange peut-être dans son temps de récupération parce qu'il est très très occupé depuis, <rire> euh, depuis la fin novembre c'est euh, Maxime Ménard qui est entraîneur euh, en, en chef de l'Intrépide de, de Gatineau Midget 3 mais également l'entraîneur en chef des Griffons euh, du Cégep de L'Outaouais au niveau euh, collégial bonsoir Maxime
6: bonsoir messieurs
3: Maxime, est-ce que tu as pris le temps des fêtes pour récupérer un peu? Son, ton arrêt doit pas être évidente là, au cours des, des derniers mois.
6: Oui, c'est sûr que la, la pause des fêtes là, est arrivée à un bon moment. Je pense que ça faisait déjà quelques semaines là, que je combinais les deux tâches. Mais la, faute, euh, la, 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 la pause des fêtes étant ce qu'elle est, là, je pense que tous ceux qui connaissent un peu le milieu du hockey savent que le hockey junior, dans le temps des fêtes, c'est une période charnière de la saison. Fait que ça fait effet fait domino sur... Ouais sur la catégorie collégiale la catégorie médio 3 fait que oui on a eu du temps de repos mais également temps de, de travail pour s'assurer d'arriver à prêt pour la fin de saison.
3: Bien, on, on va débuter avec l'intrépide de Gatineau. Tu as mentionné justement la période junior dans le temps des Fêtes. C'est une période charnière. Euh, tu parles surtout des transactions, j'imagine. Il y a eu quelques transactions qui ont, qui ont eu un effet domino sur ta formation. Entre autres, euh, retour de Vincent Murray qui appartenait déjà à l'intrépide, lui qui était avec les remparts de Québec, le défenseur qui est revenu. Mais aussi, euh, vous êtes allé chercher un gardien de but, Luciano Rouguerio qui lui avait débuté la saison avec les Saguenay de Chicoutimi qui a été placé au balotage, peut-être pour le bénéfice de nos éditeurs, peut-être expliquer un petit peu, parce que ce pas un joueur de la région, comment, euh, comment vous avez fait pour qu'il se retrouve avec euh, l'intrépide?
6: Bien, dans le fond, là, comme, comme chaque Ligue, la Ligue 1-3 n'est pas différente. Lorsqu'il y a un joueur qui est rétrogradé, euh, il retourne à son équipe d'origine. Euh, dans ce cas-là, -là, c'est une équipe de Laval-Montréal qui a décidé là, de, de continuer avec le statico, là, avec ses gardiens. Euh, puis après ça, il y a un ordre établi là, dans, le, dans la Ligue, dépendamment de l'âge du joueur puis ainsi de suite. Là. Euh, pis on avait la chance là, de, de repêcher premier dans ce, dans ce repêchage-là. -là, c'est comme ça que, que Luciano s'est retrouvé à nous dans les dernières semaines.
3: Ça n'a pas été évident, par contre, dans ton rôle d'entraîneur, euh, on, on est tard dans la saison, surtout au Major 3, où est-ce que la majorité des matchs sont disputés avant euh, la période des Fêtes. Euh, dans ton rôle d'entraîneur, de devoir annoncer à deux joueurs qui doivent quitter la formation, c'est jamais. un rôle quand même assez ingrat là, de ton côté. Comment on s'y prend pour, pour annoncer une telle nouvelle?
6: Ben, je pense que c'est d'être transparent. Tu sais. C'est des jeunes qui ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie au, au sein de l'équipe. Je pense que la, la chose qu'ils méritent, c'est vraiment d'avoir des réponses qui sont qui sont précises, qui sont euh, la plus transparentes possible. Évidemment, il n'y a pas mille façons d'annoncer des choses. Je pense qu'on doit dire la vérité. Euh, c'est ce qu'on a fait. Puis tu sais, en bout de ligne, c'est évidemment c'est toujours euh, c'est toujours euh, triste de voir des jeunes euh, quitter, euh, rendus ce ce statut de l'année. Mais lorsqu'il y a un effet domino, évidemment, ça fait partie de la réalité du hockey. Là, puis euh, Ça fait partie de ce que les jeunes doivent. Doivent apprendre à, à vivre avec. Là, malheureusement, c'est des choses qu'on ne contrôle pas nécessairement, puis c'est des choses qui font partie de leur processus d'apprentissage.
2: Maxime lechenier ton plus grand défi d'être entraîneur avec l'Intrépide et également les Griffons, c'est quoi ton plus grand défi euh, d'être euh, à la tête de ces deux formations-là?
6: Ben, tu sais, les gens pensent que d'être entraîneur d'une équipe de hockey, c'est vraiment juste être en arrière du banc puis de, de coacher la game, mais tu être, en, être entraîneur d'une équipe de hockey, c'est bien plus que ça. C'est penser à son équipe 24 heures sur 24, c'est changer ses trios 25 fois par, par nuit. C'est de prendre des notes, c'est de, 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 de penser à ces joueurs de façon individuelle. Qu'est-ce qu'on doit faire comme meeting, comme rencontre pour les faire progresser? On est rendu où? Qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer? Quels sont nos points forts? C'est quoi la prochaine qui le prochain adversaire? Tu sais, ça, va, ça va vite. Il y a beaucoup de choses qui sont adressées juste pour euh, la tenue quotidienne d'une équipe puis de s'assurer que euh, l'équipe progresse, que les joueurs progressent, que le message est bien compris. Quand tu jumelles une deuxième équipe avec ça, ben je pense que le, le, le plus gros défi, c'est vraiment de réussir à, à, à faire la même chose, mais de façon encore plus structurée, de s'assurer que euh, lorsqu'une équipe va bien, l'autre va moins bien, il y a, a l'avantage numérique d'une équipe va bien, peut-être qu'à l'autre place, ça fonctionne moins bien. Fait que, au début, je t'avouerai que c'était beaucoup. Je pense que maintenant, tu sais, évidemment, je me suis vraiment établi en horaire que je respecte beaucoup plus qu'au début. Au début, là, j'étais un petit peu plus pile-mal, puis tu sais, forcé d'admettre que euh, lorsqu'une équipe va moins bien, j'avais vraiment euh, l'habitude de, de porter plus attention là, à cette équipe-là. Maintenant, j'essaie de vraiment... Respecter l'horreur que j'établis, mais c'est sûr et certain que je pense que c'est le plus gros défi de tu sais, Un entraîneur, c'est pas juste d'être en arrière du bain, c'est vraiment toute la structure qui est en arrière. Chaque décision est réfléchie, discutée, analysée. Euh, fait que je pense que c'est ça le, le plus gros défi là, devant moi.
4: Et Maxime, c'est Yannick, il euh, y a des avantages aussi à peut-être avoir deux équipes comme ça parce que tu parlais de l'effet domino, des décisions déchirantes qu'on doit prendre. T'en as pris une avec l'intrépide, mais ça t'a permis d'amener ce joueur-là euh, avec les griffons du cégep de l'Outaouais. Parle-nous un peu de cette situation-là qui ne serait peut-être pas arrivée en temps normal.
6: Ben non, effectivement, aussi étrange que ça puisse paraître. Un, un des joueurs là, qui était retranché de l'intrépide. ce qu'il faut comprendre, c'est que en bout de ligne, là, il, comme je vous ai mentionné tantôt, c'est un effet domino. Hein, fait que, euh, puis après ça, c'est une décision d'organisation. Puis tu sais, moi, à, à, je suis également à la tête là, des griffons. Puis le joueur qui était qui était retranché, je veux dire, en bout de ligne, là, moi, je voyais qu'avec les griffons, on avait une opportunité qui était, qui était disponible, qu'on avait un poste qui était disponible, puis que. Euh, c'est une bonne personne, c'est un bon très bon joueur de hockey, on, on aimait le, le, la personne. Fait que ce que je ai mentionné, c'est que je pense que je devais être probablement la premier entraîneur de l'histoire en même temps. Euh, que de retrancher un joueur. J'essayais de le convaincre de venir jouer pour mon équipe. Là. Euh, fait que Ça a fait une situation plutôt particulière, mais je pense que ça a été bien fait. D'ailleurs, il a accepté de, de joindre avec notre équipe. Puis, ça a été le joueur du match. Lors de notre, notre, notre match retour là, samedi à branche briard comme quoi la vie, des fois, fait bien les choses.
3: Euh, Maxime, si on regarde euh, ce qui attend tes deux euh, formations d'ici la fin de la saison, du côté de l'intrépide, on ne se contente pas d'histoire. Si on regarde leur fiche, ça n'a pas été une saison évidente, qu'il y qu ait une certaine amélioration euh, euh, au, au cours des euh, dernières semaines. Très peu de matchs à, à venir là, pour la fin de la saison. Du côté des Griffons, euh, évidemment, on parlera pas de votre fiche parce que ça ne change absolument rien. Vous avez gagné le championnat l'an passé. On l'a vu que la fiche, <rire> fiche n'était pas importante. À quoi on peut s'attendre pour les, euh, la fin de saison des deux euh, formations
6: mais ben moi, je suis très, je suis très confiant, puis je, je le pense sincèrement, là, ce, qui, ce qui est la beauté, je dis souvent à mes joueurs, je j'ai même pas besoin de vous mentir. là euh, Je pense que l'intrépide, on est vraiment en pleine progression. Peu importe n'importe qui qui suit l'équipe, qui voit l'équipe, je pense qu'il voit qu'il y a des signes très, très prometteurs, très encourageants. C'est sûr que la, la venue de nos deux nouveaux joueurs, je pense, ça va nous aider euh, assurément à, à à avoir des victoires, des résultats plus positifs. Mais même avant la venue de ces deux joueurs là, je pense qu'on était vraiment sur le point de réussir à renverser la barque. Je n'ai pas la prétention qu'on va gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison, mais chose certaine, je suis convaincu euh, qu'on est capable de battre n'importe qui dans cette, dans cette ligue-là, puis que le meilleur est à venir en termes de notre, de notre saison. Où ça va nous mener, évidemment, il n'y a pas de garantie. Euh, mm -hmm. On ne le sait pas, on le, con, on le contrôle d'une certaine façon. Mais euh, moi, je suis convaincu que le meilleur est à venir pour cette équipe-là. Puis je, je suis convaincu, puis je vais même me mouiller. Là, je pense qu'on va tirer des surprises en fin de saison. Puis je le crois, je le crois Martius, parce que je pense que ces joueurs-là, l'adversité qu'ils ont vécue, il euh, n'y a pas grand groupe de joueurs à cet âge-là là, qui passent à travers une saison comme celle-là. Des fois, ça ça peut créer justement des, des belles choses en fin de saison. Sans nous mettre de pression, je pense qu'on on est, est capable de surprendre un peu là, les, les gens qui suivent la Ligue Média 3 Puis Pour les Griffons, ben, c'est une, une saison là, où, même à faire, je pense qu'on on a eu un, un retour à la réalité un petit peu plus difficile en début de saison. Un, on a, on a eu quand même des blessures importantes euh, sans vouloir se servir de ça comme excuse. Puis j'avais l'impression, là, puis je, je l'adresse souvent avec avec les joueurs, j'avais l'impression que peut-être que les matchs étaient sans moins euh, à une moins grande importance que l'année passée au niveau là, de la fébrilité puis de l'excitation de Le jouer. On était comme habitué de, de jouer dans des moments importants, de la finale, puis la ou la série sur la ligne. Je sentais qu'on avait moins ce sentiment d'urgence-là en début de saison mais là, dernièrement, là, je sais qu'on est en train de prendre notre envol, puis euh, euh, je suis très confiant pour pour la suite des choses pour la fin de saison, puis une fois rendu en série, là, ben c'est là la nouvelle saison, puis ce groupe de joueurs-là, là, ben, de l'année passée, en date euh, d'aujourd'hui, si on s'était parlé il y a un an passé, il n'y a pas grand monde qui allait penser qu'on allait même même gagner une ronde, donc pour nous, gagner les quatre séries dans lesquelles on a été impliqués, moi, je parierais pas contre ce groupe de joueurs-là, Ça, si j'en suis convaincu.
3: Ben, Maxime, très intéressant. Merci beaucoup pour ton temps. On va te souhaiter la meilleure des chances avec tes deux formations d'ici la fin de la saison. Merci beaucoup, monsieur. Merci. C'était Maxime Ménard, entraîneur-chef de l'intrépide de Gatineau-Béjou et des Griffons du Cégep de l'Outaouais capable de combiner euh, ce qui se passe, oui. c'est quand même intéressant, mais ça, ça doit être l'ouvrage. 24 heures sur 24
2: ça... pour une équipe, puis une autre équipe, ça <rire> donne 48 heures sur 24, ouais, ça, ça, ça... Que tu penses ça OK <rire> Honnêtement, là. ça
3: doit être l'ouvrage. Je sais pas s'ils mêlent de temps en temps certains systèmes de, de jeu et, et tout ça, <rire> mais... Euh... C'est quand même une situation assez particulière pour lui, mais euh, clairement semble s'adapter oui. euh, à cette situation-là. Nous, on va cesser euh, immédiatement le temps de le pause. Au retour, là, on va recevoir Stéphane Leroux qui va venir nous parler de hockey junior. On va parler des joueurs de la région qui ont performé au championnat du monde de hockey junior. Vous êtes dans le local sportif au 187 Outaouais.
1: Problème avec vos appareils électroménagers? Pièces GR vous offre le plus grand inventaire de pièces d'origine avec la garantie du manufacturier. Vente de pièces, services et livraison partout en Outaouais. Pièces et services GR, fièrement le choix du consommateur 2023. PiècesGR.com
3: Jusqu'à 20h, vous écoutez le local sportif. De retour à Marc Legault. Ben, c'est notre portion euh, débat-discussion. On va parler euh, des joueurs qui ont un lien avec euh, la région, qui ont participé au championnat du monde de hockey junior. Mine de rien, il y en avait six euh, qui ont participé. Il y a peut-être quelques noms que vous êtes, dites « Ouf, pas certain. qu'est-ce qui se passe? » On va vous les présenter tantôt. Mais pour euh, euh, discuter de tout ça avec nous, on est allé chercher euh, rien de moins que l'expert en la matière. Il a vu tous les matchs euh, du Canada. Euh, évidemment, la majorité des matchs du championnat du monde de hockey junior, c'est Stéphane Leroux de RDS. Bonsoir Stéphane.
5: Bonsoir, messieurs. Ça va bien?
3: Ça va très oui. bien. Merci. Euh, très content de ta présence ce soir, Stéphane. Euh, premièrement, peut-être si euh, tu nous parlais euh, de l'expérience que tu as vécue de décrire cette 20e médaille d'or euh, du Canada là, lors de la dernière semaine.
5: Bien, je pense que ce que tout le monde a ressenti cette année, c'est le retour de cet événement-là dans le, le format qu'on est habitué de le connaître, mm. la, la tradition du temps des Fêtes. Si on se reporte il y a un an, le tournoi avait été cancellé après quatre jours le 29 décembre. Tout le monde était rentré à la maison, il y avait des cas de Covid. Oui, on l'avait repris cet été au mois d'août, mais on était tous d'accord pour dire que c'était pas la même chose, qu'il y avait pas le même engouement, qu'il y avait pas de neige, qu'il y avait pas de partisans. C'était pas la même affaire. L'année l'année précédente en 2021, le tournoi avait eu lieu à Edmonton mais pas de spectateurs. T'sais. Alors, on retrouvait l'événement qui fait qu'on aime cette tradition-là du temps des fêtes avec l'ambiance. Aussi, je voudrais spécifier, dans un amphithéâtre de grandeur junior, le, le, le Scotiabank Center à Halifax, puis même à Moncton, c'est des arenas, c'est pas oui. comme les gros buildings de la Ligue nationale. T'sais. Ça ressemble plus à ce qu'on veut voir d'un championnat du monde de hockey junior. Alors, l'expérience a été vraiment géniale. Les partisans ont répondu à Halifax. On a mis un peu de côté là, toute la, la scrap or blaze de Hockey Canada, là, appelons ça comme ça. Là. Puis euh, on, a eu, on a eu notre tournoi comme on aime l'avoir ici au Canada là, depuis si longtemps.
3: Ouais, Stéphane, Stéphane c'est intéressant ce que tu mentionnes. Toi qui as couvert euh, une quantité incroyable de championnats du monde de juniors, de, 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 de hockey junior, tu as vécu sensiblement plusieurs ambiances. Euh, tu mentionnes des arénas de format de grandeur junior majeur. Est-ce que c'est la formule? que tu préfères? Parce que lorsque le tournoi est au Canada, dans les grosses années, on est capable de remplir quand même les gros amphithéâtres pour les matchs du Canada. Mais lorsque les matchs des autres formations sont disputés, ben, peut-être l'ambiance laisse à, à désirer. Toi, est-ce que tu apprécies mieux la formule de cette année, par exemple, dans deux amphithéâtres comme ça?
5: Ben c'est sûr que c'était le fun, tu puis comme je te dis, les gens à Moncton, on a eu des foules de 7 mille spectateurs pour des matchs des Américains alors que le Canada jouait pas. Mm -hmm. À Halifax, écoute, il y a un match, le premier match de la poule de, de relégation, qui a eu lieu le 2 janvier à 10h30 le matin. Euh, Lettonie-Autriche, il y avait 4500 spectateurs, alors c'est quand même pas peu dire, tu sais c'est sûr que les billets pour ces matchs-là étaient beaucoup moins dispendieux, puis les gens en ont profité pour aller vivre l'expérience mais au total, on parle de 220 000 spectateurs, 221 000 là, pour les 30 matchs alors, c'est excellent, Quand tu, quand tu regardes ça froidement, c'est une moyenne d'à peu près, cinq 5000 personnes par match. Oui, c'est sûr que les matchs du Canada, il y avait 10 000, mais il y a plein d'autres matchs qui impliquaient pas le Canada, qui avaient 5, 6, 7 000. Alors, moi, j'aime bien la, la, formule de, de l'Arena Junior, mais, c'est certain que quand tu vises les gros revenus puis tout ça, tu es capable de remplir euh, que ce soit le centre canadien de à Ottawa ou à Edmonton, quoi de même. C'est sûr que c'est euh, les revenus, euh, c'est toujours ça qui parle, euh, qui fait foi de tout. Mais ce tournoi-là devait avoir lieu en Russie. Euh, puis à cause des événements qu'on connaît, la Fédération internationale a retiré euh, l'organisation du tournoi aux Russes. a ouais. même suspendu les Russes. Alors, qui a levé sa main pour organiser le tournoi à pied levé? Bien, le Canada, puis on a décidé de le faire dans un amphithéâtre plus petit. On va tourner dans les maritimes pour la première fois depuis 20 ans. Puis honnêtement, ça a très, très bien fonctionné.
2: Stéphane, est-ce que ça a fait une différence vraiment de ne pas avoir les Russes dans ce tournoi-là? C'est quand même une puissance là, au niveau junior? C'est
5: sûr. C'est sûr que c'est une bonne équipe de moins. Qui était le fun, c'est que les Tchèques avaient une très très bonne équipe cette année. Mais on se disait tous, et hey, si les Russes avaient été là, il y aurait eu six bonnes équipes. Ouais. Parce que quand on commence ce tournoi-là, habituellement, on dit toujours, il y a cinq pays qui ont une chance de gagner là. Canada, États-Unis, Suède, Finlande, Russie. Là, tu vois, on a ajouté les tchèques. Je ne sais pas si les tchèques, ça va se poursuivre l'an prochain, dans deux ans, parce qu'eux, ils avaient vraiment préparé le coup là, pour cette année, en envoyant cet été une équipe où il y avait plein de joueurs qui pouvaient revenir. Puis je pense que ça, ça a payé pour les tchèques. Est-ce que leur programme va redevenir une puissance comme il l'a déjà été là, au tournant des années 2000? Ça, je suis pas convaincu, mais c'est sûr que pas de Russes, qu'on le veuille ou non, s'enlève une grande rivalité, même si les Russes, on va le dire, ils n'ont pas gagné souvent. Tu sais, depuis 2004, les Russes ont gagné une seule fois, c'est en 2011 à Buffalo. Alors, tu sais, les gens disent, hey, les Russes sont pas là, ça enlève un cachet. Ouais, mais tu sais, ils sont toujours sur le podium ou pas loin. Mais gagné, ils l'ont gagné seulement qu'en 2011. Il était revenu de l'arrière. Le Canada menait 3-0 en finale après deux périodes. Puis les Russes avaient marqué cinq buts en troisième période. C'est leur seule médaille d'or depuis 2003-2004. Mais c'est sûr que moi, moi, entre autres, ce qui manquait, des Russes, oui, mais tu sais, qui était le gars qu'on compare avec Conor Bedard. tu sais. c'est On a beaucoup parlé d'Adam Fantili, puis des autres qui peuvent peut-être être deuxième, troisième, mais on oublie ce jeune-là, ouais. Mitchkov qui l'année d'avant, au mondial des moins de 18 ans, avait marqué 12 buts en 7 matchs, puis était presque aussi spectaculaire que Bédard. Tu. Alors ça a arrêté toute une confrontation de voir les deux dans le même tournoi.
3: Stéphane, il y avait plusieurs joueurs euh, qui ont un lien avec notre région ici dans l'Outaouais qui ont participé au championnat du monde, euh, à ce championnat ouais. du monde-là. Je t'ai envoyé la liste entre autres. Je vais te les nommer, peut-être si tu nous donnais une appréciation. De leur, euh, de leur performance, peut-être euh, quelques joueurs que tu as moins vus clairement en, en, en ayant le focus sur euh, l'équipe euh, du Canada. Je vais commencer peut-être par, par ordre d'importance, de, de, on va y aller peut-être avec le moins important ou celui qui, qui est peut-être moins connu, c'est euh, Vincius Rohrer qui joue pour euh, les 67 d'Ottawa ici, malheureusement jouait pour l'Autriche, était clairement le meilleur joueur de l'Autriche avec tout près de 27 minutes euh, de temps de jeu comme attaquant, euh, est-ce que tu as eu l'occasion ouais. de le voir évoluer un petit peu?
5: Ben, on a fait, on a fait trois des quatre matchs de l'Autriche dans la première ronde, parce que l'Autriche était à Halifax. Moi, oui. les équipes que j'ai moins vues, c'est celles qui évoluaient à Moncton. Je regardais les matchs un peu à la télé, mais on n'avait pas toujours le temps. Mais dans le cadre horaire, je l'ai vu, qu'il a joué, en fait, le premier match, il était, il était blessé, il était malade, il n'a mm -hmm. pas joué. Euh, quand il est arrivé, c'est sûr que quand il était sur la glace, c'était à peu près le seul qui était capable de, de rivaliser. Parce que le problème, c'est qu'il avait beau faire des, des passes à gauche, à droite, en avant, en arrière. Il était pas mal tout seul les sur personnes. son île avec son équipe, tu sais. Alors, il s'en est quand même sorti pas si mal dans les circonstances, puis quand il est arrivé à la fin dans la ronde de relégation pour jouer deux matchs contre la Lettonie, ben là, c'était clairement un des meilleurs joueurs sur la glace pour ces deux matchs-là, mais ça n'a pas été suffisant à sa performance ouais. pour garder l'Autriche dans le groupe mondial, sauf que c'est un joueur qui est intelligent, c'est un joueur qui est, qui est fatiguant aussi, il y a un peu de Gallagher dans le nez, puis, euh, écoute, il a seulement 18 ans, alors malheureusement pour lui, l'an prochain, ça ne sera pas dans le groupe mondial, s'il veut retourner au Mondial Junior, ça va être dans ce qu'on appelle le groupe 1, là, qui est le groupe en dessous du groupe mondial, pour tenter de requalifier l'Autriche dans le, le groupe mondial pour 2025. Mais c'est sûr que Roraire n'a pas pu se faire justice là, avec ses, les coéquipiers
3: qu'il avait. Là. Si on regarde euh, du côté de Jack euh, Mathieu, là, qui évolue pour les 67 d'Ottawa, défenseur ouais. de l'équipe canadienne, évidemment, ça, ça va être difficile de l'évaluer parce qu'il n'y a pas eu énormément de temps de jeu. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'analyser son dès jeu. Le défenseur.
5: C'était ouais. le septième défenseur. Quelques matchs où il a joué un petit peu plus, mais dans l'ensemble, c'était le, le gars en extra, comme on dit. Puis au mm -hmm. championnat du monde junior, contrairement à la Ligue nationale, on habille 22 joueurs. fait qu'il était en uniforme à tous les matchs. T'sais, à tous les matchs, on a 13 attaquants, 7 défenseurs, mais c'est le gars qui était le moins utilisé. Sauf que je pense qu'il était honnête dans ce qu'il avait à donner. Euh, Est-ce qu'on aurait été mieux avec un autre défenseur? T'sais, on a on a retranché Carson Lambos au camp de sélection, qui était un gars qui avait joué dans l'équipe cet été euh, à 18 ans, puis on ne l'a pas gardé à 19 ans pour faire de la place justement à un Mathieu, puis à un Tyson Hines qui au début était peut-être lui aussi le sixième, septième, mm -hmm. mais que lui a vraiment été très bon, puis je sais que c'est un gars de votre région aussi, puis Tyson Hines ça a été une des belles révélations t'sais, il est parti de loin ce gars-là, il n'était pas du tout dans la mire au départ, puis là il s'est présenté au camp, négligé tard, il y a une place dans l'équipe sur les premiers, euh, les premières chartes qu'on voyait, il était septième. Finalement, il a joué à peu près l'équivalent de temps de jeu du quatrième défenseur de l'équipe. Puis écoute, on l'a même utilisé en finale, en prolongation, à trois contre trois, c'est dire qu'on avait confiance en lui du côté du personnel d'entraîneur, de l'embarquer en finale à trois contre trois. Puis il a marqué deux buts, euh, un dans un euh, dans un match qui voulait rien dire, mais un autre dans un match quand même assez important. Puis ça a été une belle histoire. Hein? Puis une des plus belles entrevues sur la glace à la fin, ça a été avec lui, tu sais, où il, il a regardé la caméra à ce moment, puis il a dit Hey les jeunes. Je ne pensais pas que j'étais pour être ici il y a trois ans, quatre ans, puis je ne pensais jamais que je jouerais dans cette équipe-là. Puis je me suis tourné une place dans l'équipe, puis j'ai vécu ce match-là. On ne sait pas quel genre de carrière il va avoir. Va-t-il jouer dans la Ligue nationale? Va-t-il s'établir dans la Ligue nationale? On n'est pas capable de répondre à cette question-là. Mais chose certaine, il a vécu une expérience incroyable dans ce tournoi-là pour un, un gars qui arrivait de, de pas mal nulle part là, pour la plupart des observateurs là, qui suivent le hockey junior
3: clairement non non c'est une des belles histoires là, de cette équipe euh, canadienne là, on va on va continuer avec euh, euh, certains joueurs encore une fois qui proviennent de la région il y a un joueur qui est intéressant ici euh, un il joue pour les 67 d'Ottawa mais c'est aussi euh, le dixième choix euh, du euh, repêchage de 2021 par les sénateurs d'Ottawa donc repêché en première ronde c'est Tyler Boucher je sais je sais qu'il évoluait du côté ouais. de Moncton peut-être que tu le moins vu un peu mais euh, pour les occasions là euh, de, de, de euh, que te, tu le veux évoluer comment tu as analysé son jeu parce qu'on dit que c'est un ouais. La, la fameuse définition du power forward, c'est ce qu'il tente d'être, mais sa progression est un petit peu plus difficile au cours des dernières années.
5: J'ai décrit un match de lui seulement quand ils sont arrivés à Halifax en demi-finale. Il a joué parce que le match de la finale, il a été rayé de l'alignement, il a été blessé. Mm -hmm. On l'a remplacé. Fait que Moi, personnellement, en personne, je l'ai vu seulement qu'un match. Puis, il a joué un bon match, il faisait partie du top 6 là, des, des États-Unis. C'était le seul joueur qui évoluait pour les Américains qui arrivait de la Ligue canadienne de hockey. Tous les autres joueurs des États-Unis arrivaient des, des universités américaines, de la USHL, du programme de développement américain. Ouais. Euh, donc, tu sais, on, on dit tout le temps du côté des Américains qu'on a un préjugé un peu défavorable face aux gars qui viennent jouer dans la Ligue canadienne puis qui laissent tomber un peu le, la route que la plupart des Américains prennent. Alors, on l'a sélectionné, c'est-à-dire qu'on l'avait en haute estime. Il a joué sur euh, le deuxième trio de l'équipe, le, le match que moi j'ai vu, puis honnêtement il, il a bien fait ça, mais je serais malhonnête de dire que j'ai été capable d'analyser mmh. toute sa performance parce que, écoute, on avait deux matchs par jour à Halifax, puis les matchs à Moncton étaient intercalés Souvent, il fallait aller faire des entrevues, il fallait aller prendre une petite bouchée entre deux matchs, puis tout ça. Alors, j'ai pas vu beaucoup là, les, les Américains dans, dans ce tournoi-là.
3: Ben, les deux derniers joueurs, tu les as vus amplement. Ils faisaient partie de ouais. la finale, entre autres. Un jouait pour la Tchéquie, l'autre pour l'équipe du Canada. Ces deux joueurs qui jouent pour les Olympiques de Gatineau ici, qui auront ouais. un gros mot à dire d'ici la fin de saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est Marcel Marcel de la Tchéquie et Zach Dean du côté du Canada. Tu donnait ton appréciation des deux joueurs.
5: Marcel Marcel, sur le quatrième trio des Tchèques, a été fatigant, là. Il a été un gros attaquant qui fonçait au filet puis tout ça. Pis ouais. on en a parlé beaucoup euh, Marc-André Dumont et moi. Puis il a été euh, honnêtement, ça, ça fait partie des joueurs qui euh, comment je dis, fait, qui a fait de la Tchéquie une équipe tellement balancée. Après euh, je veux pas me tromper dans mes, dans mes affaires, là, mais après quatre matchs, onze des treize attaquants de la Tchéquie avaient au moins trois points, puis six des sept défenseurs avaient marqué au moins un but. Il n'y a pas une équipe dans le tournoi qui avait ça. Là. Ce, cette espèce de balance-là sur les quatre trios. Puis Marcel, Marcel, on, il était utilisé comme un peu sur le quatrième joueur de centre, Mais honnêtement, il a montré des belles choses. Puis je pense que si Louis Robitaille a suivi le tournoi, il a dû apprécier de le voir foncer au filet. Ouais. Tête basse, penche ton mm -hmm. épaule. Puis on essaie de déborder le défenseur. Puis Il était excellent. Puis Zach Dean, ben, c'était Zach Dean qu'on connaît dans la LGMQ, Le gars que les patins, ils marchent tout le temps hein, puis qui rentrent dans le coin. Il y a eu peut-être une ou deux punitions discipline. il y en a une qui a fait mal dans tout le dans le tout premier match. Là. Il a écopé dans cinq, cinq minutes. Ouais. Puis c'est dans ce match-là que les ont marqué. Les Tchèques ont marqué deux buts. Mais tu sais il a joué tout le trio, tout le tournoi avec, euh, avec Nathan Gaucher, des remparts. À un certain moment, au début, il a commencé avec Joshua Roy, après ça, il a été plus avec Zach Ostapchak, qui appartient au sénateur. Euh, très honnête comme performance, Zach Dean aussi. Moi, j'étais un peu sceptique, je vais être honnête, quand je suis arrivé au camp de sélection. tu sais, On s'amuse avec les collègues, tout ça, puis on on fait pas un pot, là, mais on se dit « OK, écris tes 22 gars, que tu penses qu'ils vont être dans l'équipe ». Puis moi, je n'avais pas mis Zach Dean dans l'équipe. Je le voyais plus comme un des derniers retranchés. Finalement, euh, tant mieux. Il, il s'est taillé une place dans l'équipe. Puis tant mieux, il a eu le, le rôle qu'il a eu. Il a, il a joué ses minutes sur le troisième trio de façon euh, très régulière. Puis euh, il, il a fait le travail qu'on avait pour lui. Les stats offensives sont pas là, mais c'était pas à lui là, à traîner l'équipe offensivement. Puis c'est ça aussi, Hockey Canada. T'sais, des fois, c'est pas de prendre les 22 meilleurs joueurs c'est de prendre les 22 joueurs qui vont faire la meilleure équipe. Mm -hmm. fait que tu as besoin, à un certain moment, de, de Zach Dean, puis tu as besoin de gars tu sais comme Caden euh, euh, Banker qui jouait sur le quatrième trio, tu sais parce que tu ne peux pas prendre les 12 premiers compteurs de la Ligue canadienne de hockey et dire « on s'en va avec ces 12-là ». tu sais Ça prend du monde pour tuer le temps dans les punitions. T'sais, un gars comme Nathan Gaucher est excellent aussi avec Zach Dean en désavantage numérique. Euh, ça prend un petit peu de tout dans ton coffre à outils. tu sais On a beaucoup fait état là, quand Zachary Bolduc a été retranché. Ah, comment ça se fait qu'on le retranche et des meilleurs ouais, ça... compteurs de la ligue C'est parce que Zachary Bolduc pouvait pas remplacer les gars qui étaient sur les deux premiers trios. Puis dans le rôle qu'on avait besoin à son troisième, quatrième trio, bon, s'est dit qu'il y en avait d'autres meilleurs que lui mm -hmm. pour ce rôle-là. Exemple, Zach Dean.
2: Stéphane, euh, si on regarde ouais. un peu l'expérience également là, au niveau euh, du championnat du monde de hockey junior, tu regardes la défensive. J'ai eu les questions. Moi, on m'a posé des questions. Tristan Luneau, où on peut situer ouais. Tristan Luneau? Parce que nous, à Gatineau, on le voit jouer euh, régulièrement. Mais en fait, Talent, est-ce qu'il est prêt de pouvoir un jour penser à s'amener avec l'équipe canadienne?
5: Ben, L'an prochain, fort probablement. Tu regardes, Luc, l'alignement qu'on avait là-bas il y avait seulement qu'un défenseur de 18 ans, Kevin Korchinski. Tous les autres, c'était des défenseurs de 19 ans. T'sais, on, ça, ça a l'air, je me répète souvent ça, cette chose-là, mais quand j'ai des tribunes, j'essaie de, de, de faire un peu l'éducation. Les gens qui suivent le hockey junior sont conscients c'est quoi la différence entre un joueur de 17 ans, 18 ans et 19 ans. T'sais, dans la Ligue nationale, quand tu regardes ça, un gars de 26 puis un gars de 28, c'est pareil. Ils sont à maturité ouais. les deux. Mais dans le cas du, de ce, de ce tournoi-là, c'est beaucoup, c'est une grosse différence. C'est pourquoi il y a des joueurs qui, à 18 ans, se font retrancher et à 19 ans, sont dans l'équipe. Tu sais, Zach Dean, c'est un bon, un bon exemple. Il a été retranché l'année passée. Joshua Roy avait été retranché à 18 ans l'année passée aussi. Alors, tu regardes les défenseurs cette année. Il y avait six des sept défenseurs qui avaient 19 ans. Puis tu as Korchinski, qui est un top 10 au repêchage, qui s'est taillé une place dans l'équipe, qui, potentiellement, risque d'être le seul joueur qui revient l'an prochain. Parce que les trois autres joueurs de 18 ans dans l'équipe, euh, c'était euh, ben, Connor Bedard avait 17, Shane Wright avait 18, puis tu as Lee qui avait 18. Alors peut-être qu'un Fanteilly pourra revenir l'an prochain, puis un Korchinski, à moins qu'il se taille une place dans la Ligue nationale à 19 ans. J'en doute, c'est toujours plus difficile pour un défenseur. Puis euh, c'est ça qui arrive. Alors l'an prochain, c'est certain que Noah Warren, Tristan Luno, euh, des bonhommes comme ça qui jouent dans la LGMQ, qui auront 19 ans l'an prochain, vont vont être proches. Tu sais, Jordan Dumais, c'est un bon exemple. C'est le oui. meilleur compteur oui. de la Ligue junior Majeure du Québec. Il a fait 109 points l'année passée. Il est venu au camp. Il n'était pas loin d'être dans l'équipe mais il ne pouvait pas détrôner les gars sur les deux premiers trios à 18 ans cette année. L'an prochain, il va sûrement être dans l'équipe. Il faut prendre ça en considération. C'est extrêmement important. C'est pour ça que quand tu joues dans l'équipe canadienne à 18, puis encore plus à 17, comme Bedard le fait, c'est exceptionnel. Tu qu'en un, Bedard, on a beaucoup parlé dans le tournoi, C'était pas seulement le plus jeune joueur du Canada. C'était le plus jeune joueur du tournoi au complet des 10 équipes Incroyable. qui a terminé 9 points devant tout le monde. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça, on n'a jamais vu ça. Le, le dernier qui a fait ça, c'est Wayne Gretzky. Tu sais, quand tu regardes dans l'histoire, dans ouais. tous les grands joueurs canadiens, tu sais, Crosby à 17 ans a fait 9 points dans le tournoi. C'est excellent, mais l'autre a fait 23. Tu sais, McDavid <rires> n'a fait 11. Bedard en a fait 23. Le seul qui était proche, c'est Gretzky qui en a fait 17. Il avait 16 ans et 11 mois. Là, tu sais, il était un petite affaire plus jeune que Bédard. Alors, quand tu regardes dans l'histoire, tu sais... Il a battu le record, pas juste du Canada, du tournoi pour un joueur de moins de 18 ans. C'était Yaromir Yaguerre qui avait ça en 1990, 18 points dans le tournoi. Yaromir Yaguerre, c'est quand même pas un, pas un pied de céleri. Là. Alors, tu sais, ce qu'on a vu avec Bedard, ça faisait genre 40 ans qu'on n'avait pas vu ça. Puis on était chanceux de le vivre au Canada. Tu sais, je me répète, ce tournoi-là, il aurait dû normalement avoir lieu en Sibérie. Mm -hmm. Puis les matchs du Canada auraient été à 5 heures le matin. Ça n'aurait pas été pareil. Le décalage horaire, ça n'aurait pas été la même chose. <rire> hein.
3: Stéphane, je m'en voudrais en terminant, euh, puisqu'on t'a avec nous, c'est clair que tu suis les activités de la Ligue d'hockey hockey Major du Québec, mais tu sais également ce qui se passe dans la Ligue de l'Ontario, dans la Ligue de l'Ouest. Est-ce que tu as déjà vu des transactions monstrueuses, comme on a vu dans les ah. dernières euh, les dernières journées? Entre autres, là, Pavel Mintyukov, les 67 d'Ottawa, ici de l'autre côté de la rivière, sont allés chercher pour neuf Chois. choix au repêchage. Choix, ouais, Il y a Orland Zellweger et Ryan Offer là, qui ont été échangés, euh, entre autres, pour dix choix au repêchage. Ouais. Moi, j'ai rarement vu une situation comme ça. Et...
5: C'est énorme, c'est énorme, c'est beaucoup de pression sur ces jeunes-là. Euh, on en fait des transactions comme ça au Québec, mais jamais aussi, euh, aussi monstrueuses que ça. Euh, dans le cas de, dans le cas de Kamloops, je suis convaincu qu'ils se sont dit "Écoute, on a la Coupe Memorial à la maison là, ça va peut-être prendre 30 ans avant qu'on l'ait." La dernière fois que la Coupe Memorial a eu lieu à Kamloops, c'était en 1995, c'est les Olympiques qui étaient là. Euh, puis là, ils l'ont en 2023. Alors, ça faisait 28 ans qu'on n'a pas reçu la Coupe Memorial. Fait que la prochaine fois, ça va être quand à Kamloos? En 2051, peut-être? Alors, eux autres, ils se sont dit, ben, on n'a pas le choix, on y va. Puis là, t'échanges des gars, c'est ça qui est hallucinant. Dans la Ligue de l'Ouest, on repêche les joueurs Bantam et non Midgett. Ça veut dire que là, les gars qui font partie de cette transaction-là, -là, c'est des gars qui sont nés en 2012. Fait Il y a des joueurs qui jouent à Tombe 2A en ce moment, quelque part dans l'ouest du pays. Ils vont faire partie de cette transaction-là quand ils vont être repêchés en oui. 2026. Mais en ce moment, ils sont à Tombe 2A. C'est un peu c'est un peu hallucinant quand irréel, on fait ouais. ça. Dire, euh... Mais écoute. Kamloops voulait absolument y aller, mais il n'y a pas qu'eux autres. Tu je regarde les 67 en Ontario ont fait des transactions. Mm -hmm. euh, dans l'Ouest, Winnipeg, qui, était, qui, qui est très fort aussi. Oui, Seattle, bien. qui n'a pas eu hésité à aller chercher Colton Dack, même s'il est blessé pour deux mois. Tu les gars d'équipe, Windsor, avec Shane Wright, on l'a vu aussi. il euh, y a des équipes ouais. qui essayent. Mais à la fin, il va en avoir juste une qui va gagner dans chaque ligue, Alors, c'est ça qui fait mal. Kamloops sont sûrs d'y aller. T'sais, un peu comme Saint-Jean l'année passée. Tu sais, Saint-Jean avait l'équipe la plus vieille dans les vingt dernières mm -hmm. années de la Ligue junior majeure du Québec, il n'y avait pas une équipe qui était allée aussi all in que ça. Mais ils ont gagné la Coupe Memorial, ils ont une bannière. Alors là, ils payent pour cette année. Euh, Est-ce que Kamloops tu sais, nous autres, on parlait de ça au bureau hier avec les, les Boys. T'as coup que euh, Zellweger il se blesse dans deux semaines, dans trois semaines, aye aye. il finit pour l'année. Hein. Tu sais, je veux dire, ça, ça oui. fait mal, ça. Puis tu regardes au Québec, tu as trois équipes, tu sais, il y a cinq équipes, je pense, au Québec qui peuvent aspirer. Mais il y en a trois qui ont vraiment été forts. Là. Gatineau, Sherbrooke puis Québec, ils ont des moyennes d'âge dans les 18,7, 18,8. C'est très, très vieux comme moyenne d'âge. Tu sais, alors qu'il y a d'autres équipes comme Halifax puis Victo qui sont allées un petit peu plus sobrement. Mm -hmm. Ça va faire moins mal pour eux si jamais on gagne pas. Mais, euh, tu sais, euh, on a mis nos yeux dans le même panier. Le Québec, surtout. Québec était à 18,8, Sherbrooke à 18,75, puis les Olympiques à 18,70 en termes de moyenne d'âge.
1: Là. Là, ça... Alors,
5: c'est énorme. Là. La moyenne d'âge de la Ligue, c'est à peu près 18,1. Fait que moi, c'est un, un facteur que je regarde beaucoup. L'année passée, Saint-Jean, pour vous donner un exemple, il était à 18,86. Il y avait seulement quatre joueurs qui pouvait revenir à part, les 3, à part 3, 20 ans. L'année passée, je pense qu'il y avait 3, 20 ans, puis 18, 19 ans dans l'équipe euh, à Saint-Jean. Non,
3: C'est très vieux. Hey Stéphane, on doit non. malheureusement se, se laisser. Je pense que Luc, j'ai dit oui, un message pour
2: Pour terminer, Stéphane, juste te dire merci parce qu'à chaque année dans la période des Fêtes, qui est le tournoi junior, moi je pense c'est le plus beau tournoi qu'on peut pas regarder dans la période ouais. des Fêtes.
0: C'est une tu, fois tu, qui nous accompagne. Tu nous hein? fais
2: vivre des choses incroyables à chaque mieux. année et surtout, tu fais découvrir le hockey junior à beaucoup de personnes ouais. qui n'auraient pas la chance de le découvrir à cause ouais. du championnat du monde de hockey junior.
5: J'avais la curiosité un Bédard, en plus, cette année, là, tu sais, ça l'a ajouté au concept. Alors, tant mieux si vous avez apprécié. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir encore une fois. Puis, j'espère en vivre d'autres. C'est toujours des moments de fun. L'année prochaine, ça va être en Suède. Alors, ça va être différent, mais on, on va s'amuser quand même.
3: Bien, merci beaucoup pour ton temps, Stéphane. Ce soir, toujours très instructif. Merci, salut. Merci. C'était Stéphane Leroux de RDS. De, de la jasette très ouais. intéressante. Il, il très connaît, intéressant. absolument il connaît son hockey. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. On va cesser de faire une pause. Au retour, Patrick Davis des Alouettes de Montréal et surtout de la polyvalente. Nicolas Gatineau sera avec nous. Vous êtes dans le local sportif au 147 Outaouais.
0: C'est jean Le Pajot. La Pépinière du golf. maintenant Maçonnerie Dépôt. Continue d'être votre spécialiste des produits d'aménagement paysager et Maçonnerie Tecobloc. Pour l'enveloppe de votre bâtiment, nous avons plusieurs produits pour mieux vous servir, dont les coffrages isolants Nudura. Avec son vaste inventaire, Maçonnerie Dépôt a plus de 40 fournisseurs et deux nouvelles salles de montre intérieures et extérieures qui s'offrent maintenant à vous. Pour vos futurs projets, Maçonnerie Dépôt est votre référence. Même adresse, même service. Maçonnerie Dépôt
3: 444 Saint-Louis. Au 187 Outaouais, de retour au local sportif. Bien oui, pour terminer cette émission, on va, euh, on va recevoir un joueur de football, entre autres, qui est avec les Alouettes de Montréal, mais il a dé débuté son football avec le, la polyvalente Nicola Gatineau. C'est mon école secondaire. C'était la toi? mienne aussi. Oui, ben, exactement. Pardon? Une partie. Oui, une partie. Oui, effectivement, avec le hockey. Oui, ouais, euh... ouais. Ouais, moi, c'était ma, ma, ma polyvalente, mon école secondaire. Donc, je suis très fier de, de l'accueillir. Pourquoi on va l'accueillir? Ben, on, va, on va vous en parler. C'est Patrick Davis, joueur de football, entre autres, des Alouettes de Montréal. Salut, Patrick. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Euh, J'ai l'impression que toi aussi, ça doit aller très bien. Euh, la polyvalente, Nicolas Gratineau, va te t'offrir un bel honneur ce vendredi en retirant ton chandail numéro 69 euh, pour ta belle carrière. Qu'est-ce que ça fait de, de recevoir un tel honneur?
7: Ben, c'est sûr tu sais, quand j'ai commencé à jouer au football, quand j'étais tout jeune, euh, jamais j'aurais pensé avoir vu euh, un jour mon numéro se faire retirer. Euh, J'en rêve surtout avec euh, le, le temps de la renommée et tout ça, mais c'est quand même un honneur pour vrai d'avoir mon école qui... Euh, que j'ai passé beaucoup de temps là puis ils m'ont beaucoup supporté tout au long de ma carrière. C'est choyé d'avoir euh, les actions qu'ils font par rapport à retirer mon chandail ce vendredi.
3: Ben, Parlons-en de ton cheminement. Tu es passé justement par la polyvalence de Nicolas Gatineau, par la suite le collège Champlain de Lennoxville. Tu t'es retrouvé dans la NCAA là, avec les Orangemen de Syracuse pour ensuite euh, euh, faire le saut chez les professionnels avec les Alouettes de Montréal. Quand tu as débuté ta carrière de football, entre autres, quand tu étais sur la ligne offensive là, du côté de Nicolas Gatineau, est-ce qu'un jour tu t'imaginais connaître un parcours comme ça? Est-ce que c'était ton but ou… T'as réalisé, après un certain temps, évidemment, avec ton cabaret, euh, 6 pieds 5, 300 quelques livres, m'a donné, c'est le physique de l'emploi. Est-ce que tu as réalisé que hey, j'ai peut-être une chance de faire carrière dans ce
7: sport-là? C'est sûr, quand j'ai commencé ma carrière, quand j'ai commencé la première fois que je joue au football avec les Vikings de Gatineau, je, je pense que c'est en quatrième année. Puis dans ce temps-là, je jouais sa ligne de pensée, puis je ne voulais rien savoir de jouer sur la ligne de pensée parce que je trouvais ça plat. Puis euh, tu sais, c'est avec les années, quand ça puis par après, j'ai commencé à réaliser que... Je me suis fait changer juste la ligne offensive. C'est là ce que j'ai réalisé. J'avais peut-être un petit peu plus de chance de me rendre un petit peu plus loin avec cette position là que j'en avais à être joueur de la ligne défensive. Puis depuis ce temps-là, mais ben, j'ai pas regardé la l'arrière. Puis j'ai resté à cette position là. Puis c'est là ce que ça m'amène aujourd'hui. Euh, justement
3: tu as quitté Nicolas Gatineau, tu es allé en division 1 là, au collège Champlain de Knoxville et à partir de là euh quel a été ton choix de carrière parce que c'est des grosses décisions de quitter un le pays euh, pour aller étudier dans un autre système scolaire, pour aller étudier aux États-Unis. Est-ce que tu avais eu plusieurs offres de plusieurs formations Comment comment tu t'es retrouvé du côté de Syracuse
7: euh, ben, ça a commencé au début, j'étais entre les deux, tu sais, j'étais pas sûr si je voulais aller euh... Comme tu as dit, changer de pays et aller étudier euh, ailleurs ou rester au Canada puis aller à l'université ici. Euh, à ce point-là, c'est que j'ai fait des camps pendant tout l'été puis j'ai eu une coupe d'offres. J'ai eu une pense, euh, trois, quatre écoles avant Surtius. Surtius a été ma dernière offre puis ça a été ma meilleure offre euh, en termes de niveau de. de... De, de performance des joueurs puis la qualité de la ligue aussi donc euh, j'ai pas hésité une seconde puis c'est allé là c'est déjà avec le, les, les meilleurs groupes de personnes j'ai eu la chance de côtoyer des joueurs euh, euh, des excellents joueurs québécois exactement comme Mathieu D'Argeron et tout ce monde-là qui, qui lui va se faire repêcher long, dans la ligue nationale ouais. euh, de football il s'est déclaré
3: pour le, le repêchage je me trompe pas ouais. même récemment c'est bien ça
7: exactement ouais. oui dans, dans quelques, je pense dans un mot dans quelques semaines mm -hmm. le repêchage pour lui So, j'ai eu la chance de, de côtoyer du monde comme lui. Puis euh, d'autres gens aussi, j'ai rencontré tout au long de ma carrière. Puis c'est sûr que euh, aller euh, vivre l'expérience d'aller jouer à l'université aux États-Unis, c'est sûr. Quand j'ai commencé à jouer au football, quand j'étais plus jeune, je regardais, regardais ça à la télé. Puis j'étais passionné. Puis j'étais bougevé par voir autant de monde dans les Astral pour une game de foot. Puis tu sais, ça m'a juste, depuis ce temps-là, ça me brûlait à l'intérieur de voir aller jouer aux États-Unis. Donc j'ai fait les cheminements, j'ai fait tout le parcours, toutes les. Les enfants j'avais à faire pour me rendre là, puis c est, c est, ça a été un rêve pour moi depuis que je suis jeune. Donc, euh, c'était. Euh, pas trop une décision du sud pour hum. moi de pouvoir quitter le pays et aller jouer là-bas.
2: Patrick, tant qu'on parle de football là, au secondaire, moi, dans mon temps, en tout cas, dans l'école, ça venait de recommencer le football là, un peu. Euh, pas moi un peu de ce programme-là. C'est vraiment bon d'amener un programme de la sorte dans une polyvalente pour garder les jeunes, justement, un à l'école, mais également dans le sport.
7: Euh, c'est sûr, comme, comme tu viens de dire, garder les jeunes à l'école, parce que même moi, quand j'ai commencé à jouer au football, j'ai toujours eu de la difficulté à l'école euh, au niveau d'apprendre avec le français, toutes ces affaires-là, puis les cours, j'ai coulé beaucoup de cours, j'ai dû faire beaucoup de cours d'été, puis tu sais, le football aussi à l'école, surtout au niveau secondaire, m'a aidé à rester sévère à l'école, puis pas à décrocher, c'est bien d'avoir un programme sportif, euh, n'importe quelle sorte de sport aussi, mais surtout le football euh, vu que ça peut euh, n'importe qui peut jouer peu importe ta grandeur ta vitesse ta grosseur ça il y a une place pour tout le monde dans, dans ce sport là c'est la beauté de, du sport puis c'est vraiment important je trouve euh, pour moi ça m'a beaucoup aidé à, à rester à l'école puis à cause de ça ça m'a rendu ça m'a permis d'aller jouer au cégep puis jouer à l'université puis d'obtenir toutes mes euh, mes diplômes donc c'est vrai le programme quand il a commencé j'ai trouvé que on a parti de rien puis ce que c'est Astor, c'est rendu, euh, rendu quelque chose de vraiment gros. Il y a de plus en plus de joueurs qui commencent à aller jouer en division 1, division 2, partout ah. à travers le Québec. Donc, c'est vraiment ça a vraiment évolué depuis le temps que moi j'ai passé là. Puis C'est pour ça que je trouve ça... J'aime mon temps et à chaque fois, j'ai une chance de retourner là. Est-ce euh, que, est que ça va être les... la première
2: fois, Patrick, qu'on va retirer un chandail pour un joueur de football? Non?
7: Um, il y a eu des retraits dans le passé pour les Phoenix. Mais c'est des joueurs qui ont, qui, qui ont malheureusement perdu leur vie au cours d'accidents tragiques, toutes ces choses-là, mais c'est la première fois qu'ils vont retirer un chandail pour euh, Quelqu'un qui euh, réussit euh, de le compte professionnel.
3: En fait, oui, c'est Michel Simard. Je pense qu'il est décédé en 2009 ou 2010. Effectivement, c'était le seul chandail euh, qui a été retiré par le Phoenix de Nicolas Gatino. Euh, Patrick, t'as parlé. Euh, quand tu étais jeune, tu regardais le football américain, tu regardais les foules et tout ça. C'est vrai c'est quand même un programme intéressant. On sait qu'il y a de bonnes foules, là, du, du 25, 30, 35 000 personnes. Mais joue dans une conférence où est-ce qu'il y a d'énormes programmes universitaires et euh, si tu nous parlais peut-être de ta ton expérience la plus grandiose là, dans la NCAA, où est-ce que tu as mis les pieds sur le terrain puis il y avait peut-être 80-85 000 spectateurs, comment on, sent, comment on vit des, des, des choses comme ça? Euh,
7: c'est sûr que c'était un peu intimidé au début, mais une fois que la game commence, es dans ta zone puis c'est sûr que ça, ça joue un peu avec la motivation puis tout ça, quand il y a beaucoup de gens à euh, les astrales qui entendent la foule crier et tout ça, c'est sûr que la drague m'embarque et l'excitation ouais, est là, c'est beau de voir... Euh, autant de monde, puis c'est le fun de jouer dans une ambiance comme ça, c'est... Tu te quand tu sors du tunnel, parce que tu penses que tu rêves, parce qu'il y a tellement de monde dans les astrales, ça crie, puis tu as, le, as le, le terrain qui shake quand tu tours, tu le sens es, shaky, tout ça, c'est vraiment une expérience euh, exceptionnelle, j'ai été chanceux d'avoir eu la chance de vivre ça.
3: Ben Patrick, on va te souhaiter une très belle soirée ce vendredi, profite de cet honneur et surtout continue d'inspirer plusieurs jeunes joueurs de football de la région euh, et merci ben, pour ton temps ce soir
7: euh, merci à vous autres.
3: Merci. C'était Patrick Davis qui joue, entre autres, pour les euh, Alouettes de Montréal. La, la polyvalente Nicolas Gatineau va retirer son chandail euh, vendredi. C'est quand même un bel honneur. Oui, oui. Et euh, je disais dans un article, entre autres, de Martin Contois où est qu il, qui parlait à Patrick Davis, et ce gars-là redonne beaucoup à la communauté. Viens parler aux jeunes de Nicolas Gatineau, parle de son expérience au, au niveau du football. Et c'est ça, de redonner aux jeunes et surtout d'inspirer euh, plusieurs de ces jeunes. Donc, euh, très bel honneur et surtout très intéressant de voir que quelqu'un comme ça qui est capable.
2: Et ce n'est de... pas toujours de mettre des sous non plus. Tu sais, est pas d'amener toujours juste de l'argent, la juste la présence Tu ouais, ouais, as fait raison. Tu as posé une excellente
3: question. Hein? Euh, un, pro un programme de football comme ça dans une école secondaire, qu'est-ce que ça fait? Il le dit, il ne serait pas à l'école. Oui. Il ne serait pas à l'école. Il n'aurait pas passé ses cours. Et là, il y a une carrière professionnelle. Mais lorsque ça sera terminé, il y a un diplôme universitaire. En plus. Hein? À raison du football, c'est quand même oui. ex extraordinaire. Donc, euh, très bel honneur pour euh, Patrick euh, Davis-Luc. Euh, si on parlait des Olympiques rapidement à terminer, je pense, jeudi. Jeudi, oui. présentation spéciale oui. avant le match. Tu
5: oui, c'est ce qui
2: On va honorer la médaille d'or de Zach Dean et également la médaille d'argent de Marcel Marcel. Mm -hmm. Alors, les deux joueurs seront de retour. Avec les Olympiques, ouais. match à voir. Euh, beaucoup de monde. On attend beaucoup de monde. On, On attend. Que... J'ai pas euh, parlé encore avec Daniel Brunet, j'espère. Puis, euh, peut-être une petite varlope ça ferait du bien également. Une vraie, là. Une vraie, là. <rire> une vraie, là ouais. Contre l'armada en plus. Contre l'armada en plus. Ça fait plaisir dou dou <rire> dou à, dou à, doublement. Allez-y
3: donc, vos prédictions rapidement. Là. Il reste euh, une quarantaine
4: de secondes. 6 euh, à 1, 6 à 2. Oh, J'allais dire ça. Je vais y aller pour 7 à 1.
3: Gravel, toujours gardien de but, l'armada? Bah, ben,
2: habituellement, c'est. Ben, les deux ont bien fait dernièrement. Ouais. Les deux ont bien fait face euh, aux, euh, aux Olympiques, ouais. mais, mais faire rien. Euh... Une petite
3: varlope, j'aime, j'aime cette Ben, on va ça. suivre, on va suivre ça. On va pouvoir en en parler. On a eu quelques varlopes, un... oh, non? On oui. a subi plusieurs varlopes. <rire> le fameux coup de salin dans le cou, la crème solaire dans le cou, à raison de la lumière rouge, Luc. Oui, oui, oui. C'était pas nécessaire, cette fin d'émission, mais merci quand même. On va pouvoir s'en parler dans les prochaines semaines. Merci d'avoir été avec nous et euh, bonne soirée, là, sur nos ondes.
1: C 23.
0: Les IGA Famille Charles. Tous les ingrédients pour un barbecue réussi et une grande sélection de bières de microbrasserie pour accompagner vos chefs-d'œuvre.
1: Les IGA Famille Charles, à Kentley, Chelsea et Boulevard Grébert, secteur Gatineau.